0: las tías de
1: la música. Pues bienvenidos sean ustedes y ustedes a nuestro maravillosísimo programa. Las tías de la música. Este yo soy su tía Pablo.
2: Y yo soy su tía Enrique. Bienvenidos a este tu programa donde tu tía la que te dice que no hagas visco porque te va a dar un aire y te vas a quedar así. Te explica dónde está Durango.
1: Que obviamente todos los niños siempre se hacían eso con el aire, ¿no?
2: Entonces hacías visco y te daba un aire y, y no te quedabas así y entonces nunca decías, nunca pasó. Entonces decías, hmm. pero una vez me hice pendejo y... <risa> y, y Y dices no sé el método científico de estas personas que dicen que te da un aire bien
1: Tampoco como qué tipo de aire, ¿no? ¿Será cualquier aire? ¿O será específico como el aire caliente, aire frío del norte del sur?
2: es que tenga que tener así como una intensidad particular así, cierta cantidad de kilómetros por hora el aire así?
1: Sí, ¿no? Tal vez, no sé si implique como polen, algún tipo de polen. Tal vez seas alérgico al polen. No sé vez eso ayudaría. te de
2: no sé, o así a lo mejor así. Yo creo que la única manera que puede pasar es así como... Si estás así, te da un aire durísimo, te caes, está en el visco, Caes sobre así una cosa medio oxidada. Te da tétanos y las texinas de tétanos así hacen que se te contraigan todos los músculos y, y te quedes así. Por <risa> eso pero sí, ¿eh? <risa> bueno, se Es va... un
1: poco complejo.
2: Tendrías que tener puestos los viscos todo el proceso... De una infección tetánica.
1: <risa>
2: Sonó ¿no? raro, raro lo de tetánica. ¿Eso es una palabra correcta para decir? ¿Tetánica? ¿sí, no? no suena como gigante. No, eso es titánica. Ok, está bien. Tetánica. Ok, estamos bien. Estamos tetánica.
1: Bien. Tetónico.
2: Tetánica. Mira, si lo dices muchas veces, pierde todo sentido.
1: Sí, desde el inicio no, no tuvo mucho sentido nunca, ¿no? <risa> Esas palabras que son muy... <risas> Creo que es muy poco, de hecho, titánico. Es como una broma de señor mala sobre de alguien que tiene muchos, mucho, mucho seno, ¿no?
2: Sí, sí, tánico pero es como, tánico, sí, pero eso es, es como un señor que te cae mal, ¿no? Quien dice eso, quien llega a una. Sí, fiesta? sí, sí,
1: definitivamente. Es dice un eso, te,
2: te, te cae mal esa ¿No es persona
1: está en una cantina, ¿no?
2: Ajá, y dices, bueno, sí, con permiso, y tratas de ir a otro lado donde no esté esa persona. Sí, exacto, 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 es ese, ese tipo de personas que hacen bromas desagradables. Ajá, y entonces, no sé, depende de la situación, ya sea que sonrías así, ah, <ríe> o que, no sé, hay... Oye, lo, y... Ah, sí, 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 como tú, porque está gordo, ¿no? Eso sabe, sería bueno. <ríe> sí. <ríe> Yo tengo una app maravillosa, recomiendo a todos bajarla eh, Es una app de esas de llamadas falsas Es maravillosa, ¿Cómo? o sea Es una app así que solo le picas así Y un minuto después Entra una llamada falsa a tu teléfono Y es, es genial para salir de todo, ah. todas las circunstancias Yo la uso En, en muchos momentos de mi vida o sea, Es vergonzosa la cantidad de veces que uso eso ¿Es
0: ¿Por qué la usas?
2: Por ejemplo, si estás con ese señor en la cantina y no te deja ir, <risa> haces como que te llegó un mensaje y más bien le picas esto, bajas tu celular, sigues escuchando tu chiste así de tetaje, que dice, no, sí, mírale los senos. <risa> en eso suena tu teléfono y dices, espérame un momento, ¿eh? Entonces, y además lo bonito es que empieza que suena una vocecita y te está diciendo cosas. Entonces, si llega... A ¿Ah, a veces, sí, si suena, suena una como... voz al inicio... Así hay una grabación suena como que alguien está su, o sea suena el teléfono contestas y tú puedes poner quién, quién aparezca en la pantalla que te está llamando no entonces oh, pues, yeah. puedes poner trabajo ¿no? dices, ah, un momento contestas y suena me como una que pequeña trabajo voz, ¿no? así trabajo así trabajo porque me llama el trabajo espera me llama es el trabajo no una persona del me trabajo me llama el trabajo me llama el trabajo contestas y suena una voz así que te dice Yesterday it's snowed in Utah. Yesterday it's snowed in Utah. It was very snowy. O sea, se oye con una voz muy pequeña de hablándote de cosas muy, muy oye, me tengo ¿cuántos, que... ¿cuántos, son... ¿Cuántos idiomas
1: tiene tu, 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 tu aplicación?
2: No, creo que solo habla en inglés, pero no importa, porque lo importante es que solo no. se oiga con un pequeño balbuceo, así como que para darle realismo a las situaciones, es como está balbuceando. Y dices, ¿Sabes? ¿sabes qué? Espera un momento, discúlpame, me tengo que ir, esto es importante ya. Te vas. Y yo lo uso mucho con un señor en el trabajo, que es, que es un señor que pasa en un camión y se lleva de los muebles que hacemos. Pero habla mucho ese chofer. Y, y, y es al final del día, porque ya estamos entregando. Ya me quiero ir a mi casa y ese tipo siempre me retiene. Entonces, cada que veo que él es quien va a venir por los muebles, abro la app y estoy listo para echarla a andar en cualquier momento. Y sí, lo, lo recomiendo a todos nuestros escuchas que quieran, pues, escapar de una situación social.
0: Oye,
2: se me hace muy chistoso que lo uses
1: en vez de decirle como, oye, perdón, ya me tengo que meter. Es que hay gente Pero es más hay, educado,
2: ¿verdad? Hay gente más sutil que otra, hay gente que entiende eso, ¿no? Por ejemplo, hay gente que te dice, no te entretengo más y tú piensas, ese güey no es entretenido. ¿Por qué creen que mientras tuvo esto en el presupuesto no fue entretenido? Así que no te entretengo más y yo creo que tienes demasiada confianza en ti mismo como para decir ese tipo de comentarios.
1: Es la época del año donde llegan los carabajos, perdón me distraje porque uh -huh. mi perro se está comiendo con miles.
2: Ok. Está bien, es muy proteico.
1: Es muy proteico.
2: Sí. Nada más escucho
1: el... Ya sabes, como cada minuto. <risa>
0: Muy bien. Oye, pues lo voy a bajar, ¿eh?
1: Sí, se oye útil. Muy útil. Se oye bien, se oye bien, lo voy a buscar. Seguramente debe sí. haber una en español para poder poner altavoz.
2: Creo que... <risa> Eso es, llevarlo a nivel de...
1: <risa> sí, me he pensado que está increíble también ponerle trabajo.
2: <risa>
1: es... Oye, me llama trabajo. Mira. Me llama
2: trabajo. <risa>
1: Es como un nombre que le pondrías a un amante, ¿no? no sea le pones así,
2: o, po o escribes familia, me llama mi familia, así cosas. <risa> Oye, por cierto, traté de. Traté de de ver si, si somos sustituibles por la inteligencia artificial y no, ¿eh? Tú tranquilo. Le, le pedía... Así como esto. Porque digo, nuestro capítulo pasado fue de Julián Carrillo los que no lo oyeron y, y le dije al ChatGPT le dije ChatGPT cuéntame un chiste de Julián Carrillo no pero fue en inglés y dije a ver si puede hacer mejores chistes que nosotros de Julián Carrillo y dice luego dice seguro aquí hay un chiste de Julián Carrillo ¿por qué Julián Carrillo se rehúsa a tocar su violín en el espacio o oh, ok. okay. okay, okay. Y dice porque no quiere Interferir con el continuo de tiempo espacio con su música microtonal. Ah. Es un muy mal chiste. Está muy malo, güey. Por eso, pero me hizo sentir bien. Siento que todavía no somos tan sustituibles. Oye, pero, pero también es, tal vez,
1: porque no le has enseñado a hacer buen sentido del humor. Porque no le sí, pones pero... como un poco de información así de los Monty Pie y todo. Sí, <risa>
2: Ya solo me falta tratar de obligar al chat GPT A ver Monty Python Intento obligar a ver Monty Python A toda la gente Pero bueno Así es como la gente se queda sola Güey obligándonos a ver Monty Python? Así es como la gente Muere sola Así
1: Va a empezar a gostear chat GPT güey. Oye ya viste la película sí,
2: eh. Va, 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 a sacar su, va a sacar su app de teléfono. <ríe> Me están llamando del trabajo. A huevo. ¿Es pues, que les Hay que tratar con... un día, ¿no? ¿De qué?
1: No sé, meter una inteligencia artificial como invitado. Ah, estaría para... Un padre. tercero. Que... estaría padre, nada ¿no? más tenemos que como o sea, nuestro no sé, intro
2: que... que dice que Aram Hachaturian como sí mismo, pedirle a la inteligencia artificial que actúe como Aram Hachaturian. En este... sí. <risa> <¿Qué>, <risa> Así que simplemente nos diga, no entiendo qué les parece tan gracioso de mi miseria, Dios. Mío. <risa> Perdón.
1: <risa> ¡Sí! Aquí me <risa> <risa> ¡Sí! me hay que intentarlo, ¿no? No sé qué
2: tan complicado, no sé. hay que investigar. Pues mira, como no pago, solo me deja hacerle tres preguntas al día.
1: No, oh, ¿a poco? Ya cambió.
2: Pues no sé. Antes no tenía esas limitaciones. Sí, me dijo, ya preguntaste suficiente. Le digo, ya por pues, las preguntas decías. <risa> cállate, mí, no pero, pero pues sí. <risa> que no
1: sé el significado de la vida, puta madre. <risa>
2: ¿Qué pasa si solo le escribes así? Es más, vamos a hacerlo en vivo y ya empezamos el programa. Esto no tiene que ver. Solo le voy a escribir así: un onda muy chico, ¿eh? Le voy a decir: ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? La <risa> inteligencia articelar, ¿qué, ¿qué dice? Vamos a ver. Digo, no, no, a ver qué tal oculta. No sé. <risa> yo, yo lo hago en. en en inglés es esto, entenderás si lo escribo en español. Sí, ¿verdad? Tiene todo el conocimiento del mundo. Voy a escribirlo en español porque, porque no hay una traducción correcta de quién pompó a inglés. No sé hasta dónde le dejen entrada de al internet. Debe Oye, de tener esto esto es de la Deep Web, así a ver quién pompó.
0: <risa>
2: ah, dice, lo siento pero no estoy seguro de a qué te refieres con quién pompó. No tengo suficiente contexto para entender la pregunta. Si puedes proporcionar más detalles o información, estaré encantado de intentar ayudarte. Mira, es, es, es masculino. En español. Siempre... En español, sí. Y dijo encantado. Creo que estamos acostumbrados a que estas máquinas sean mujeres, como Siri y Alexa. Sí, este... yo pensé que era mujer también. Yo también siempre creí que... Era mujer, pero no, es, es vato, al parecer. Ok, es bueno saberlo. Ok. Bueno. A ver, dile, oye, ¿por qué no empiezas a actuar como si fueras
1: mujer? No,
2: creo que esa fue mi tercera pregunta de ti.
1: Ah, ok, ok, olvidarlo.
2: Sí, porque pedí un chiste de Julián Carrillo. Y pedí un chiste del compositor de hoy. Ah, sí, estuvo bueno. ¿Sí? No, tampoco.
1: Hoy es, el, hoy es el segundo capítulo de, de los mexicanísimos. Y ya habíamos dicho quién es. Uh -uh. Ah, bueno, pues
2: es, es, es Revueltas. Silvestre Revueltas es un gran compositor. Gran compositor, me encanta, ¿no? Me encanta. Sí. Y, y, y sabes que es un tipo muy agradable, ese. Bueno, más o menos. Soy, soy, a mí me cayó bien. No, yo también me quiero como un tipazo. Me cayó muy bien. Muy bien. Entonces, pues vamos a hablar de Silvestre Revueltas como Tenía buen sentido del humor, ¿no? Según yo Sí, 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 eran chistos más que, más que la inteligencia artificial, así Muchísimo más, güey, te puedo haber dicho algo tan fácil como Julián Cascarrillo, ¿no? O sea, no sé sí, o sea, está... yo, yo tenía miedo así bueno. que Julián Cascarrillo, así Sí, ¿no? Te puedo güey, es lo más sencillo, ¿por qué no te dijo eso? <risa> Tampoco sería un buen chiste. Darte
1: algo de... Pues, no, pero no está tan difícil, ¿no? No sé, está muy malo, güey, lo del tiempo-espacio y demás. Sí, no tiene nada que
2: ver. Nada que no ver. tiene nada que ver. No. ¿Sabrá quién es Julián Carrillo? Pues sí, porque se hizo el interesante. Dijo, mira, sí, yo sé que toca violín. Yo ah, sé que... lo de los microtonales. Yo sé que microtonal, o sea, sí sabe quién es Julián Carrillo.
1: Mm, sí, nada más no, no sabe hacer bromas. No sabe hacer
2: no buenos chistes, ¿no?
1: Mm, ok, ok, ok. Ok,
2: ok. Okay. Oye, pues interesante
1: que Ana te deje hacer tres preguntas. Sí. Creo que hay que buscar otra inteligencia artificial.
2: O oh, tener más teléfonos. ¿Qué? No lo no, no sé. No, no sé. Esto es como un, un genio, ¿no? De los tres deseos.
1: Es como un genio de los tres deseos. Tenemos tres sí. teléfonos. <risa>
2: ¿En qué puedo ayudarte? En tener una cantidad ilimitada de preguntas.
1: <risas> bueno, ya nos vimos otra vez. Okay, pues jurenca... No, 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 Julio Silvestre Revueltas. Silvestre,
2: silvestre Revueltas. Silvestre, revuelta. silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas. Okay. Silvestre Revueltas. Nace el 31 de diciembre de 1899. En México. En Durango, pero lo chistoso es México. que. <risa> lo chistoso es que todo el mundo se siente tentado a decir, sí, güey, los últimos minutos del siglo XIX, 31 de diciembre del 99, es muy tentador decirlo, pero no es cierto. O sea, realmente todos sabemos que el nuevo siglo empieza en 1901, no en 1900. 2001. Exacto, en 2001, <risa> no en el 2000. Si sí saben matemáticas básicas, saben que es así. Es en el 1, no en el cero. Exactamente. Entonces saben que 31 de diciembre de 1899 no son los últimos momentos del siglo XIX, son los últimos momentos del penúltimo año del, 2000, del siglo XIX. Entonces, no es tan especial. Entonces, Eso de su fecha de es el número dos. Y creo que ya hemos
1: hablado que el 2 es bastante, siempre significante, ¿no? Sí, el uno sí. es como, verga, logró el uno, qué chingón. El dos es, no me acuerdo quién es ese güey, y el tres es como... Bueno, quedó en tercer lugar, estuvo bien, hizo lo que pudo. Exacto. Te acuerdas del 3,
2: Te acuerdas del 1 pero nunca sabes quién es el 2 Es correcto, es correcto. Es correcto. Y, y es correcto, entonces pues nació en el penúltimo año del siglo XVI. En el XIX, segundo lugar. No en el último, sí, en el segundo lugar. <risa> <risa> okay. eh, de hecho, ya no voy a hablar más de eso porque es irrelevante. Sí. Get Uber, man. <risa> <risa> Y nace en Santiago de Papasquiaro, Durango, que tiene un excelente nombre de pueblo. Eh, no, su papá, no lo conocía, tengo que ser sincero. Yo tampoco, nunca, mis pasos nunca me han llevado ahí. Eh, a pesar de que ya había estudiado a, a, a Silvestre Revueltas,
1: no, te a mentir, no nunca, nunca vi dónde había nacido.
2: En, en Santiago de Papasquiaro, Durango. De El papá era José Revueltas y la mamá era Ramona Sánchez y pues ¿No? es Ramona Sánchez ah te
0: tiraron unas salchichas
2: <risa> estaría padrísimo porque el otro güey se llamaría Silvestre Revuelta Salchichas pero, pero... <risa>
1: Sabía no, que sí. había escuchado a Marvel, no, 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 no era posible algo tan No,
2: no, no, no Sánchez, que es un apellido muy común en México. Pero muy bueno. no lo sé? Sí.
1: sí, Sánchez es, es tan común como Juan.
2: Ajá, es como. Sí, sí, es un nombre muy común en México. Eh, y Ramona Sánchez, José Revueltas tienen a este güey. Y es una familia sumamente artística. Como que casi todos sus hijos se dedican a algo relacionado al arte. Fermín y Consuelo, que eran, sus hermanos eran pintores. Eh, Rosaura era actriz y bailarina. Y el hermano José era, era escritor.
1: El hermano Entonces,
2: José. José, el hermano José. Y el pues, mayor era Silvestre, que era compositor. Y pues hay... No sé si viste algo, pero hay una autobiografía de Silvestre Revueltas. Algo que me frustró mucho preparando este capítulo es que justo la semana pasada salió el más nuevo libro de Silvestre Revueltas y creo que es la mejor biografía y evidentemente no me dio tiempo. No mames. Y además ¿Me porque apenas salió el viernes pasado y, y costaba como 140 dólares así comprarla así luego. luego Verga. No está en la venta. Entonces dije, pues no lo voy a leer, pero leí más cosas de este autor. Una de las fuentes Qué más interesantes. Estaba bien caro y se ve que es buen libro. Hay más cosas del mismo autor y creo que sí sabe Y ha de ser un muy buen libro Y ni modo, ojalá no salga información Que contradiga todo lo que aprendimos Pero Me encanta que nos estás contando Información actual, Enrique De la semana pasada estos de los libros. carajo De 5 de mayo, de 2023 El más nuevo libro De Silvestre Revuelza Es un programa de chismas actual Es de hoy en día, sí Sí, sí, sí. El
1: más sí, reciente Somos se... como Pati Chapoy, ¿no? O sea, como Ajá. somos las tías de la música, somos como las Pati
2: Chapoy. Sí, <risa> de la música y, y, la, y, y la música del mundo de los libros. De los libros. Del mundo del saber. Bueno, y... tú. <risa> casi nunca estudió, la verdad. Pero es bonito, es un programa bonito. <risa> pero, pero... Pero, pero... Entonces, pero pero bueno, es mucha de, de las fuentes que hay es la autobiografía de este güey, lo cual evidentemente no es la fuente más confiable, en general trato de no basar esto en autobiografías porque ahora había razones, pero, pero bueno, hay muchas cosas autobiográficas de este güey, entonces pues por ahí dice que, que en su pueblo él veía las montañas y y la naturaleza, y los árboles, y güey, eso es Durango, no mames, es puro sea, desierto, ¿de qué está hablando este güey? O sea, lo, lo estaba pintando así como, como si fuera así este lugar de avatar, así habían seres azules, o sea, pero era, era realmente Durango, entonces yo creo que pues, había tierrita y asqueradas. Pero también nada
1: más dijo árboles, y árboles, y montaña. <risa>
2: <risa> pues sí bueno, y, dices, y las cañadas, dijo mucha mamada, ¿no? o sea... Dijo lo que cualquier típico mexicano Dicen, ¿por qué es bonito México? Dicen, hay por sus montañas Y sus ríos Y, 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 y sus cielos y, y... Dijo lo que dice cualquier mexicano Que dices, ¿por qué es muy bonita la patria? Dijo lo mismo básicamente que... sí, Es muy bonito Las montañas sí, Tienen razón sí, sí, no, sí, son están Los volcanes sí. Pero estaba en Durango Este Pero el es como en fue... Monterrey no como en
1: Monterrey lo ¿no? de la silla ya es la montaña de la silla
2: el, el cerro de la silla
0: sí el cerro de la silla que están siempre como super orgullosos
2: está muy bonito lo has visto es muy
0: bonito es está una muy...
2: montaña es una montaña muy bonita It's a fucking good looking mountain
1: <risa> <risa> me acuerdo que una vez fui con una fiesta a Monterrey Ajá. Entonces se nos hizo muy chistoso la pedazo de con las personas, y decirles: Órale, güey, no mames, ya viste, si cerró, parece una silla. <risa>
0: <risa> <risa> <¿Cómo> Entonces, <se vuelve risa> muy contentos. <risa> sí, justo, así se llama. Ese cerro, ¿no? sí. <risa> Qué bonito. <risa> De
2: <ríe> padre, estuvo es muy divertido. Qué bonito. <ríe> y, 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 y sí, es una excelente excelente montaña, cinco estrellas.
1: Ves? Te digo que sí hay montañas muy bonitas en México. Bro. Sí,
2: tienen razón. Sí, sí está bien decir que, que está muy bonita la naturaleza en México y las montañas. Entonces revueltas dice lo mismo que dice todo mexicano. <ríe> y dice que su mamá también le gustaba mucho esta naturaleza y que su mamá siempre quería tener un hijo artista que pudiera expresar lo que ella sentía, pero no podía expresar.
1: Ahora sí, ya me es los problemas con la mamá. Es decir, yo voy a hablar
2: por ella, ¿no? Yo voy a ser responsable de las emociones de mi madre. Exactamente, decide volverse el portavoz de lo que siente su mamá. De sus cual, sueños. De sus sueños, lo cual Freud siempre es decir, no es una idea correcta. Y, y, y dice que por eso él se volvió un gran fan de la música, la pereza y los nuevos horizontes. ¡Ja, entonces dices, ok, o sea, sí, la verdad sí está muy divertida la autobiografía de Revueltas. Es, es una lectura legal, sumamente entretenida, está divertida, no sé ¿Ah, qué sí? tan fidedigna. Sí, no, no la leí <risa> completa, la leí muchos pasajes y,
0: y en los vale, otros libros a...
2: que no son eso, la citan frecuentemente, ¿no? Pero es, es sumamente entretenido este güey. Dice que la primera vez que escuchó la música fue cuando él tenía tres años y lo llevaron al kiosco en el centro de su pueblo, donde tocaba la banda, del pueblo dijo que se quedó viéndolos tan intensamente que se quedó visco no. <risa> Por eso, pues, que se quedó visco de tres a cuatro días. Dijo, estuve visco por tres a cuatro días por ver a la banda, ¿no? Es cuando te digo que esas autobiografías no son las pero bueno, dicen... a no lo mejor creo, solo bro. le dio un aire. Le creo, le creo, le creo todo. Lo siento. Y, y si es porque le dio un aire... Pues está,
1: güey, obviamente sí le dio un aire
2: Estaba al aire libre Y, y dice que le gustaba oh, Por usar eso que la... hiciste esa broma Claro, por revueltas Y dice que le gustaba usar su tina como tambor en vez de bañarse Que no le gustaba bañarse, El niño le gustaba usar la tina de tambor Que era, solamente pues, obviamente una como cosa de latón así Más como una cubetota, ¿no? Donde se bañaba más que pues, una... Tina como de una casa. Entonces dice que lo usaba de tambor. una tina de la época, ¿no? Una de, de, de la tina época. Tina. Sí, sí, de estamos hablando tina. de los primeros años del siglo XX, que empezó en 1901. Como eh. recuerdo, empezó justo <ríe> de antes de que fuera el último año. ¿no? Exactamente. Y después estudia violín en Ocotlán, Jalisco. Porque lo que dice es que el papá era un pésimo negociante, era un pésimo hombre de negocios. Entonces se tenían que mudar mucho, ¿no? Y cada vez buscaba otra cosa. Era un, un comerciante bastante fracasado, pero soñador y fanático de la poesía, que es quien le enseña a ver este mundo bonito y poético y musical. Pero es un... Señor que... Sí, es un señor muy agradable al parecer, pero no, pues no muy bueno en... en, en... En los negocios, ni nada así. Me recuerda a Hal, ya sabes, como... Ah, sí, sí de, de Sí, puede ser de Malcolm. Sí, sí, sí. Le enseñó Me a patinar. A Le enseñó a patinar. Tenía muchos hijos. <ríe> y, y, y ya y tiene su primer violín a los siete años. Es cuando empieza a tocar violín. Y empieza a tocar muy bien. Empieza a tocar pequeñas piezas, improvisaciones... Eh, su primer concierto, yo no sé cómo pasa esto pero su primer concierto es en el Teatro de Goyado, en Guadalajara, o sea en el Teatro importante de Guadalajara, da como su primer recital a los 11 años lo cual me parece bastante impresionante y pues en 1908 vivía en Colima, en 1911 en Durango, o sea hay como varias mu mudanzas ¿no? así por a los 11 años a los 11 años fue como su primer gran toquín así en el Teatro de Gollado. No, 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 sí, dijiste sí, eso, sí, a los 11 años
1: fue su primer sí. concierto.
2: Sí, en el Teatro de Gollado en Guadalajara. Y después dice que el papá, él estaba ya queriendo ser músico, ¿no? Ya era su idea desde que era un pequeño niño. Y el papá estaba preocupado de que la música no fuera algo suficiente para, pues, para mantenerlo vivo, ¿no? Eh, para que se ganara la vida. Entonces. No Sí, ¿no? Como él, que obviamente podía mantener muy bien a su familia. Y entonces dice que lo obliga a estudiar teneduría de libros, taquigrafía, aritmética y ciencias ocultas. Que, no sé, uno de estos objetos no es como los demás.
1: Pero bueno, era la medicina de la bauzanza, ¿no? Hay que recordar también la época otra
2: vez. No sé a qué se refiere con Ciencias Ocultas. Esto también es de su autobiografía. Dice que su papá lo obliga a estudiar esas cosas porque pues no, no, le tiene miedo de que no se gane la vida como músico. Y pues trabaja en tiendas de ropa, en tiendas de abarrotes. Al parecer es un pésimo empleado. Siempre está echando la hueva. A veces robaba. Dinero. Órale. Y lo usaba para comprar leche quemada y pasteles, ¿no? Que es lo que le gustaba de Dillo. Entonces, pues robaba a sus, a sus jefes y lo usaba para comprar pastelitos, ¿no? Sí, era pésimo empleado, güey. <ríe> Suena como si una persona que, que es muy despedible. Eh, en 1913 se muda al Distrito Federal, a la Ciudad de México, ahí lo mandas. Se llamaba Distrito Federal en una sentencia. No, no sé cómo se llama esa marca. No me acuerdo, ¿eh? O, o sea, antes no de eso de ponerle CDMX a se llamaba Distrito Federal, pero no sé cuándo empezó eso. Pero bueno, a la Ciudad de México, pues lo mandan a la Ciudad de México en 1913, ya a estudiar música. Como dice dizque... no No sé cuáles eran los requerimientos para entrar al conservatorio, pero lo mandan muy joven. Y se pone a estudiar música. ¿Cuántos años tenía? Eh, pues tenía 13 años. Tenía 13 años. Diciendo? Sí, y, lo man... y es fan de Bach y fan de Beethoven. Y por ahí escribió otra vez en su biografía que le gustaba pasearse por Chapultepec. Le gustó mucho Chapultepec llegando a la Ciudad de México. Para quien no lo sepa, Chapultepec es una especie de parquesote medio bosque a la mitad de la Ciudad de México. Eh... Bueno, pero en
1: la época sí era un bosquesote.
2: Sí, 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 sí. Sí
1: era muy grande, creo, el bosque de Chapultepec antes era...
2: No, todavía es muy grande, solo que... Pero creo que era como el doble, o, el, o algo así.
1: Se le fue quitando varios pedazos.
2: Eh, no lo dudo, sí, seguro para usarlos para cosas, otras cosas, pero este güey se la pasaba ahí, se la pasaba en Chapultepec, y al parecer le gustaba fingir que era Beethoven, y él había visto estas pinturas de Beethoven así con los pelos revueltos, con las manos en la espalda caminando así agitadamente, y, y le gustaba hacer <risa> eso, le gustaba caminar por Chapultepec. Con el pelo agitado, con las manos en la espalda y así muy rápido, fantaseando con creo ser Beethoven. Fue, eh, creo que
1: fue algo que mantuvo toda su vida, ¿no?
2: El pelo revuelto, <risa> sí. Pero, pero lo de caminar así, sentirse Beethoven, es algo muy de su juventud. Eh, <risa> es una fantasía maravillosa. Digo, está, está bonito, padre. ¿no? Está padre, sí. Y pues dice y cabe, que sueña... cabe, 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 ¿qué? ya hablamos
1: de su físico no verdad todavía no está muy chico.
2: Y todavía está pequeño
1: ¿Tiene... no sabemos cómo era ahí todavía
2: eh, pues yo creo que ya tenía el pelo así todo ensortijado no eso ya sí justo lo mencionó así eso y así y, y pues se pase así dice que sueña con amor y poesía y como no tiene amor sufre y se siente un loco así el güey estaba como en una extraña fantasía de romanticismo muy clavada y, y La dice puerta, y man... La pubertad, dice, y mandaba a casa puras casas puras cartas con puntos suspensivos, ¿no? Y, dice, ¿Qué es eso? <risa> <risa> y pues trabaja con, en cines, empieza a encontrar trabajillos ahí en cines tocando el violín como para ganarse la vida un poco. Y también de pronto encuentra trabajo en la Sinfónica Nacional donde llega... Bueno, en la sinfónica, donde llega a ser primer violín, no, no, no la nacional, la de la escuela, ¿no? Eh, después, en en 1917, ya después de pues tener bastante éxito o, o estudiar bien en el conservatorio de México, estuvo ahí desde que tenía 13 años, decide irse a Estados Unidos para, para mejorar como músico, según él. Primero va a Austin. Perdón,
1: creo, que es, creo que es buen momento para hablar otra vez más de, del ¿De programa de, de esta escuela. ¿De <risa> <Sí>. <risa> que dura ocho ¿De, años. ¿Del conservatorio? Del conservatorio. <risa> Sigue siendo el mismo. nada. No, no quiero quejar otra vez de eso.
2: <risa> no, no, lo cambiaron. No vamos a ver quién lo cambió. Eso de, pero aquí... Aquí otro... Digo, no sé cómo entró a en los tres. Okay, okay. Me imagino. Y se fue a los 17. Digo, en el 17. Tuvo cuatro años. Y se fue a Estados Unidos, está en Austin, Texas de 1917 a 1919 y luego se va a Chicago en 1919 y se va con su hermano Fermín, el que era un pintor y como que en Chicago se hacen, tanto Fermín como él se vuelven como personas muy, muy izquierdistas, mm. se empiezan a interesar por la política y, y como que se meten a y cosas de movimientos obreros, así en Chicago, y se vuelven como gente muy de izquierda. Eh, y, y pues bueno, se dedica a estudiar violín y composición, tanto en Austin como en Chicago hizo eso. Eh, y según él, lo que estaba intentando hacer musicalmente era música de vivos colores, formas y movimientos. Eh, lo okay. cual encuentra, pues, en Debussy, ¿no? Así de pronto descubre Debussy, es como su músico favorito en esta época, y pues como que hace una sonata, pero él no, no, no está queriendo ser Debussy, solo le gusta mucho, y hace como su primer, eh, una sonata así de piano y violín, y su maestro le dice que suena muy a Debussy, dijo, Ah tu música es muy, muy Debussyana, y eso lo deprime horriblemente porque... Se deprime que alguien compusiera ya como él. Él quería ser único, ¿no? Y se deprime mucho eso y dice que se rehúsa a componer hasta no tener un lenguaje propio. Así que no se parezca a nadie, según dice, ¿no? Y pues entra en decadencia y él y Fermín caen en el, en el alcoholismo. Se deprime mucho. Eh, él pues, nunca sale, ¿no? No, ya nunca va a salir de eso, pero pues, hay mejores etapas que otras. Esta es una etapa... El final, el final en Chicago así ya por 1920 es bastante deprimente ya cuando se da cuenta que su música no es lo que él quería y así y bebe mucho con Fermín y están deprimidos y en 1920 vuelve a México y dicen que tiene una enorme barba que le cubre una cicatriz. ¿no? Entonces se deja una barba para cubrir una cicatriz y nunca dicen por qué es esa cicatriz. ¿no?
1: Que... Ok. Eso está, está interesante.
2: Sí, 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 es intrigante, ¿no? Así. No sabía que tenía una cicatriz. Es lo que leí. Y por eso llegó con una barba, así, de desde de Estados Unidos. Y, pues llegando a México, empieza a dar como conciertos en la Ciudad de México y en otras ciudades. Y Pero poco después se regresa a Estados Unidos. Se regresa a Chicago. Y en 1920 en Chicago se casa con Jules Claricell. Y, y tienen una hija en 1922, que fue Carmen, que fue una excelente bailarina. Jules, esta esposa era una cantante, eh, una cantante americana. Y se quedó en Chicago otros años, estudiando hasta 1924, que es cuando le avisan que se murió su papá. Ok. Y regresa a México, así con lo que se murió su papá. Y, y pues al regresar en el 24 se, se junta con Carlos Chávez Que también venía regresando a Estados Unidos y también tenía ideas musicales Y empiezan como a hacer conciertos de pues de música como contemporánea mexicana También a traer música pues, de Europa, de compositores que no sonaban en México hasta el momento De pronto tratan de tocar pues eh, Falla eh, Stravinsky, Debussy, incluso Schoenberg empiezan como para... a llevar música europea y también a tocar sus propias piezas, a hacer con música contemporánea mexicana. Tienen como esta serie de conciertos. Y... Me imagino que
1: por ahí es tal vez la razón de, de esa rola de ¿cómo se llama? Tragedia para, con forma de rábano, ¿no?
2: Mm... Que es como se de no este año. Esta ¿No? es de este año, esa no la conozco. Realmente. Sí, es del 24 componía poquito en estos años hay mucha muy poca música estos años de esta década pues, póntela a ver si está dura bien poquito pues la pongo a ver ahí les doy así porque casi todas las rolas que, que escogí son de después entonces está buena poner una ahorita a ver ahí va está muy bonita esta no la conocía está lindísima eh qué, qué, qué bonito lindísima. qué bonito lenguaje
1: Sí, y no, no, ahorita que mencionaste lo de de ¿sí? No te voy a mentir como que todavía le veo un poquito de similitudes,
2: ¿eh? Todavía tiene, sí, de eso. Está un poquito más... ¿No? Más uh, valiente, más así, así la llevo un poco más lejos, pero sí es un idioma muy post-Debusiano, sí. sí. De hecho, tal
1: vez es la interpretación. Ya no estoy seguro si es más la interpretación o...
2: No, yo creo o que es rosa. mucho el... Yo creo que tiene mucho que ver con el lenguaje, así de, de muchos paralelismos y escalas, escalas sintéticas, tonos enteros. No sé si por ahí hasta octáfono, no sé, pero es, sí es como post de Biusciana, sí.
1: Pero está muy linda, ¿no? Me gustó mucho cuando la escuché. Está bonita. Es, escuché, escuché, cuando la
2: escuché. Sí, sí. <risa> tetánico, te tetánico. <risa> después y está muy Detánico. bonito Detánico. y pues en estos años en el 26 se divorcia ¿no? de, de Jules y se casa inmediatamente con Aurora viuda de Munguía, así es como ¿eh? con una viuda Dale. además lo único que encontré de esta segunda esposa es dice, no, con ella no tuvo hijos yo, oh, ok <risa> <risa> en fin, está bien tuvo había tenido una hija Carmen con con Jules y, y pues bueno, está con estas giras con Carlos Chávez Y después pues a otra gira Esto Fue, por el, ¿no? fue Entre...
1: como algo importante, ¿no? Para el, su, su inicio de carrera, ¿no? Como que esta parte le estaba yendo chido Porque tu papá Chávez se llevaban bien y Sí,
2: sí, sí, sí Y estos conciertos no son particularmente exitosos pero, pero es como un inicio de trabajar juntos, ¿no? Es como el principio de... Mira, te topo, me topas Somos los, los músicos chidos de México ahorita y empiezan a Vamos hacer a... esto. Ah, sí. Chávez, ah. según
1: yo, era más, más famoso, ¿no? Era como más reconocido. O sea, sí, sí, como... sí, sí, sí. O sea, definitivamente. Como que, no sé, me escuché que lo estaba como usando, como tratando como, como bajo su resguardo, ¿no? Algo así más. Un o menos, poquito, como...
2: sí, y de hecho. Es hasta, informalmente, pero es hasta alumno de Chávez, ¿no? Aunque tenían, pues, justamente la misma edad. Pero pero sí, Chávez era como un poco mayor en ciertos aspectos, así, de su relación, pero sí. Pero, pues, es toquines estos del 24 al 26. Interesantes, es interesante que alguien en México esté haciendo eso. Y, pero después se regresa a Estados Unidos, ¿no? Después ahí... Eh, también me escuché, no sé qué
1: tan cierto, que no le gustaba mucho el ambiente musical de México y en general como que se le, 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 no, o sea, le gustaba más a Estados Unidos, como se la pensaba bastan, mejor, creo.
2: Bastante mejor, sí. En general, además, como que también por ahí hay un libro muy bueno que, que leí que solo se trata de la música y las vida de, de revueltas en Estados Unidos y su manera de tocar en Estados Unidos y su relación, sí, entonces... Tenía, tenía muy buena relación con Estados Unidos y pues, finalmente se hizo más como músico en Estados Unidos al principio de su carrera. Y, y creo y, que también fue
1: más reconocido, ¿no?
2: Allá. Sí, igual que lo de Carrillo, que también lo quisieron más en okay. el extranjero <risa> <risa> también. Y, y pues hace una gira muy interesante con Guadalupe Medina por México, pero ya llegando cerca de la frontera en su gira decidió mejor cruzarse y seguir en no. Estados Unidos... Y, y primero se encuentra trabajo de violinista en San Antonio. Está en San Antonio, Texas, otro rato. Y, y en el 28 se va... Nunca, y eso que ya estuve en esa ciudad alguna vez, pero nunca he sabido si es móvil o mobile. Creo que es mobile. ¿Móvil o mobile? No sé cómo okay. se
1: dice.
2: No sé si es móvil o mobile. ¿Cómo se dice? Creo que es mobile Alabama.
1: ¿Qué se escribe como a coche?
2: Es como, sí, sí, como el final de Ahora, Mobile Mobile, es decir, Mobile o Mobile Alabama, ¿no? Vale, sí, ¿qué tal está? A mí me gusta. Algo? Ay, sí, eh, tengo que decir solo una cosa a favor de la gente racista. Hacen el barbecue más rico del mundo. Entre tus manos estén más sucias de sangre, mejor sale el barbecue. Es una cosa Ay, pero tienen tienen una cosa que se llama barbecue blanco eso sí no tiene nada que ver con racido, pero solo es porque su salsa de barbecue es blanca eh, y soy fan ¿por qué le y, echan cremada? es casi como con mayonesa es como algo que suena muy barro así si lo escribes pero si haces una buena salsa de barbecue blanca y, y la usas para tu comida en especial para carnes blancas, como pollo o puerco, uff. Órale. Y mira, y mira que no soy tan fan del pollo, me parece, me parece lo más vanilla de las carnes, pero si le echas barbecue blanco,
1: wow. ve sí, muy bien.
2: Wow, sí. Yo es... te
1: voy a decir que antes no era nada fan del pollo y, y últimamente me encantan los tacos dorados,
2: güey. A mí también me pasa la edad, ¿eh? Un, un joven agredido desprecia el pollo. Esto ya se de se señora. Me es? encantan los tacos dorados. Es una de las cosas que ya más me
1: gustan. En la comida <ríe> corrida ya sabes. No. ¿Sabes qué? No necesito tu milanesa de 80 pesos. Tráeme <ríe> tus tacos dorados de 60.
2: <ríe> <ríe> Son buenos los tacos. De hecho, soy una señora. De chavito lo despreciaba mucho. Despreciaba el pollo. Lanzaba tu pollo al piso y y te veía con desprecio así, <risa> pero no es. Ya, ya he aprendido a admirar el pollo. Es cuando, cuando uno se vuelve mayor, uno aprende lo, lo bello de lo sutil. No, no necesitas que algo sea tan. Y el pollo es un, tiene una belleza, una belleza recatada y sutil. Y... E excepto si estás sí. en Alabama y le echan barbecue blanco porque es una mamada <risa> increíble. Y eso no tiene no, bueno, nada de ver. mole es delicioso siempre. Hey. No sé si hubo duda. Pero, <risa> sí, ¿Sabes que El pollo es un excelente vehículo para salsas.
1: Lo es. Sí, es un excelente sí. vehículo para salsas. ¿Y también sabes sí. para qué? Para freírlo.
2: ¿No? ¿Sabes? Es, es que un claro, pollo frito, claro, 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 me claro. Si ¿no? lo empanizas con muchas especias y lo haces picante,
1: bien. Delicioso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Pero,
2: ok, un aplauso sutil. A los racistas, por supuesto, salsa blanca. Es espectacular. Quiero decir que a mí no me trataron mal. <risa> Digo, si pudieran, soy, soy mexicano y de ascendencia judía, si ¿sí pudieron ser groseros y no. <risa> ¿Lo, ¿Lo sabían? <risa> a la mejor, mira, no tengo acento perfecto, saben que no soy local. Digo. <risa>
0: <risa> perdón
2: pero, pero sí, sí, fui a moverlo Oye, a perdón,
1: otra duda más sobre la salsa Ya podemos sí, proseguir sí, sí. Disculpen
2: sí, es... Puedo hablar horas de la salsa, no pasa nada, soy muy fan Me quedé con dudas,
1: se llama Blanca, pero no es Blanca, ¿no? Sí es Blanca O sea, me imagino que es como café
2: No, es como color crema Es como color crema ¿Es, O sea, no tiene, no tiene me... chiles no, es medio grosero decir esto, es una especie de mayonesa glorificada, honestamente. <risa> ah, pero... perfecto,
1: eso tiene mucho sentido, porque yo me estaba imaginando una barbecue blanca, pero la barbecue es... pues necesitas chile, ¿no? O sea, ¿no? Es como
2: una barbecue a la que le echas, es como una mayonesa con muchas especias, básicamente. Mm,
1: ok, ok, que la barbecue tiene tomate, ¿no? imagino que ahí es donde más saca el color.
2: Sí, sí es. Sí, esta es... no
1: tiene tomate, digamos. No, 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 esta... no. Tomate. Ajá. Tal vez lo dejan lo demás que no sé que tenga,
2: ¿no? O sea, Probablemente, bueno, sí, sí, tomate, tiene, ¿tien...
1: Generalmente me imagino que el barbecue de tomate es katsup.
2: Eh, eh, generalmente el barbecue casero es katsup, le echas vinagre le echas varias cosas. Y yo creo, esta sí tenía vinagre, tenía mayonesa ¿tú? Pero es bonita el. Y es algo muy muy particular de Alabama, ¿no? No, no, no lo hacen en otros estados, lo del white barbecue. Es algo... ya,
1: nunca lo había escuchado. Digo, no estoy eh, en Estados Unidos, pero en México eh, creo que no se conoce.
2: No, y ni siquiera en el resto me ha costado mucho trabajo encontrar salsa barbecue blanca en Chicago, yo lo logré, pero no es fácil. Es algo muy de Alabama, particularmente.
1: Mmm, maravilloso. Mm.
2: Ok, muchísimas okay. gracias por esto. <risa> okay. Ahora pero no tengo sé un nuevo si entorno. se No sé si, si se No, seguro no, hay recetas <risa> en internet de cómo hacerla. No tienes que ir a Alabama, pues que hacer que Alabama vaya a ti. Exacto, exacto.
1: Okay. Y aquí sonaría la de la de, ¿cómo se llama? No sé qué joma Alabama. Es Home Alabama, ¿Es como la mama, sí. Es Home Alabama.
2: <risa> pero, bueno, después de hacer un halago un a los racistas, lo cual creo que genial no hay que hacerlo en un podcast. ¿sí? Eh, hacen muy buena carne que quieres que te diga, pero es. Es, te toca de violinista en el Teatro Seeger de Mobile por un rato, ¿no? Y, y pues como que después eh, pues regresa a México y con Chávez sigue promoviendo la música contemporánea mexicana. Chávez es el director de, de la Sinfónica y lo invita a ser el subdirector de la Sinfónica, lo cual... O sea, no bueno, más que su director es como el director adjunto, es como, no, como el segundo, el asistente del director, se llama el puesto asistente director, entonces Chávez es el director de la Sinfónica, eh, Revueltas es su asistente, y en el 30... Como se diría hoy en día, el AD. AD, <risa> assistant director. <risa> es el famoso AD. <risa> y, y se casa en el 30 con Ángela Acevedo, su tercera esposa, eh, se dedica a dar clases en el conservatorio, da clases de violín. Y pues como el 30 al 32 compone cuatro cuartetos en esos años, hace como música de cámara. Quería ah, poner.. Bien, sí, quería poner algo del tercer cuarteto, que es de 1931.
1: ¿Cuál es eh, el de la feria?
2: No. No, este es otro. El de la feria creo que es el cuarto, pero por cuestiones ¿Mm? de tiempo este era el que mejor caía. Los, los cuatro ah, son sí. bonitos, son, son de la misma época, es muy parecido el lenguaje. Y es la sí, el lenguaje es
1: muy parecido, ¿no? Justo en todos,
2: sí, todos son muy similares y es la primera época de primeras rolas, así como un poquito más, así ya, de composición más decente en los 30, porque lo que hicimos, los 20 casi no compuso. Su carrera realmente es en los 30 de compositor, entonces esta vamos a escuchar un poquito de de del tercer cuarteto. Ahí les va. ¿Y ya? ¿Qué tal? ¡Rayos, me ganaste!
1: <risa>
0: no, no lo sabes,
1: pero a veces juego, juego, juego a ver quién dice primero. A ver qué te parece sin que se vea forzado.
2: Ah, el chiste es que no se vea forzado, porque...
1: Me me gustan no, los dos, de, como que esperamos un rato
2: y nadie es que dice nada. Es que es como que a veces como que estás tratando de saber qué vergas de decir, no es como de, órale. <risa> sí,
0: sí, sí, es verga, ¿no? No sé qué decir.
2: ¿Qué, qué te parece? <risa> es de, pues, bien. <risa> <risa> entre como, nosotros como, da más pena como, cuando hay como, visitas, ¿no?
1: Sí, porque también no quiero como, o sea, como, no sé, que, <risa> ya, que ellos opinen, ¿no? Ya sabes que ellos opinen, como... No. pero también si uh, ellos quieren preguntar qué les parece que no pasa tanto ¿no? y
2: no y me, y además porque son generalmente ellos los que traen rolas así cuando son las visitas no entonces los que deberíamos opinar son los, pues, los otros y, o sea, sí, sí, ya sí, es, pero <risa> no, esta rola me parece como una muestra de cómo era tenía un lenguaje muy muy de lo más actual de la época, ¿no? De lo más moderno y contemporáneo que viene en la época. Es lo que estaban haciendo en Europa en estos años. ¿tú?
1: ¿Quién estaba ya en la época? Que eran el 39, ¿no? El
2: 39, Esto es, no, estaba... 31. 31. 31. Pues está Schoenberg, está... Ya, ya Stravinsky, pero pues como en esta música, música de cámara, pues...
1: Ligeti es que... todavía no llega. No, Ligeti no, no pero,
2: Bart, pero Bartok sí.
1: Bartók ya está ahí, Los exacto. cuartetos de
2: Bartok ya están. Los eh... cuartetos de
1: Bartok ya están. Que no están tan lejanos como dices. ¿eh? No,
2: que yo creo que hasta podría decir que una influencia, aunque no creo que eso le guste a Revueltas, porque a Revueltas le gusta que su música no se pareciera a la de nadie, pero... <risa> se se va a muy... por tu culpa. <risa> pero eso es muy difícil de hacer, siempre se parece algo a algo. Ni modo. <risa> Yo creo que te lo acaba superando eso, ¿no? Pues es, espero, porque se hace igualitas, Travis. <risa> espero que superara ese pedo porque, porque nunca pues, logra algo tan raro que solo suene a él, o sea. Es genial. Que tengo o sea, suene... que
1: decir que sí, sí sí es él, ¿no? O sea, como... Ah,
2: no, claro, claro que tiene un lenguaje propio, como... pero no es que, que sea de otro planeta que no se parezca a nadie. O sea, sí se parece claro, a muchas Pero cosas. Creo, creo que es
1: muy difícil no reconocerlo a veces, como... Bueno, por ejemplo, la pasada, sí, claro, ¿no? Si te la ponen, es probable que no sepas que sea revueltas, ¿no? Como que no es tan mexicanoso, pero tiene unas que son como extremadamente mexicanas, entonces, güey,
2: por ese sonido
1: y como ese lenguaje, pues, no hay muchos más, ¿no? O sea, como que sí logró tener una distinción muy...
2: Además, es muy diferente a Chávez. Este es mucho más de lenguajes actuales y contemporáneos y menos de folclorcito. ¿No? O sea, es sí, más. Más
1: valiente, por decirlo. Eh, sí, 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 de sí. Es...
2: Sí, sí, sí. Es mucho más atrevido en lo que hace, sí, definitivamente. Y no son citas sí, al folclore, pero suena mexicano. A mí también me suena parece mexicano. mucho más interesante. Me parece mucho, mucho más interesante. Revueltos. Digo, evidente, sí, creo ¿no? que ya todo el mundo sabe que vamos a hablar de Chávez, ¿no? Es obvio, sí. Digo que ya todos saben que el siguiente capítulo es de Chávez. Digo, a mí Estamos hablando muy... de los famosos de México, no son los tres. De <risa> esas épocas, por favor. Eso veo que eran Carrillo, revueltas y Chávez. Porque más ya saben que el guapango de Moncayo, digo, quien no lo sabe, yo lo uso para hacer pipí. Es lo que me imagino en la cabeza cuando trato de. De que me salga el pipí así, porque me recuerda el anuncio en Corona que siempre tiene riachuelos y cascadas. Entonces, cuando quiero hacer pipí, empiezo así a tararear el guapango de Moncayo y me sale el pipí. No, no lo considero un gran compositor. Por tu
1: culpa ya se me pegó otra vez. Y no sabes cómo la odio güey. Ya hemos, ya hemos hablado mucho de que nosotros detestamos esa rola.
2: Sí, pero, pero es una excelente rola para... Es... Pero es una excelente rola diurética, si alguien la <risa> <risa> necesita.
1: Pero es necesario que involucren, por favor, los las imágenes de los comerciales, porque si no, nada, vas a tener una rola espantosa.
3: Sí, sí, sí. Yo tengo un
1: problema, tengo que decirles, yo que escuchas, que yo tengo un problema, no sé si tenga un nombre, Ay, sí. pero se me pegan rolas que no me gustan en lo más mínimo, de la nada, como por ejemplo ahorita se me pegó la de, si no es ahora, será mañana. Fui al baño y por alguna razón mi cerebro dijo, te voy a molestar. <risa> La semana pasada estuve con una canción cristiana toda la Ay, semana.
0: Es, es horrible.
1: Y creo que el moncayo es así. Esta la trato de reprimir, por ejemplo, la verdad.
2: Eh, yo, yo, yo solo la traigo a colación cuando quiero hacer pipí. Y, y, y es muy exitoso. Tenemos, tenemos que hablar de él, ¿no? Va, va, va a ser men Hoy no, pero va a ser mencionado la semana que entra. Puedo ir avanzando eso, pero... Lo tenemos que
1: platicar de él en algún momento como compositor.
2: Ah, como hacerle su capítulo. Creo que sí, ¿no? No
1: sé si sea necesario, digo. Eh, hay que evitar esa rola, no tenemos por qué ponerla. Podemos hacer.
2: Podemos no poner más, ro tiene más rola, tiene más rolas. Pero, eh, pero, pero bueno, el caso es que que revueltas. Sí, no, sé. sí, no, no. El pero chiste justamente. es que no, estamos comparando Revueltas con Chávez. Yo, a mí también me parece mucho más interesante Revueltas. Uh
1: -huh.
2: eh, Obviamente,
1: a y... mí época no.
2: ¿Eh?
1: Obviamente México de la época no estaría de acuerdo.
2: No, pero no para nada, bueno. Para nada, pero bueno, en fin, y <risa> pero bueno, en esta época lo... se hace director del conservatorio, sustituye a Chávez part... precisamente y pues pasan ciertas ciertas cosas aquí, eh... como que empieza a componer más, es lo que dijimos, en los 30 realmente empieza a... a tomarse más como compositor, antes su carrera era más como violinista que otra cosa. Y aquí empieza a componer más. Eh, hace por ahí esquinas que se trata de música basada en música callejera. Esas esquinas de las que habla son esquinas de la ciudad, ¿no? Donde Qué tocan bonito. música callejera. Eh, tiene, tiene en general un estilo pues, muy de polirritmos, politonalidad. Por eso a veces suena extravinsquioso. Muchas disonancias, de pronto sí hay como citas al folclore, pero muy diluidas y, y tratadas de una forma muy contemporánea a la época. Y hay otras piezas de la época, como colorines, alcancías, hay, hay como rolas chiquillas ahí, bastante coquetas y bonitas. Hay una... Sí, bastante... está bonita. Están lindas. Hay una muy simpática que se llama Ocho por Radio, que me gustó, que es una rola eh, bastante burlona. <ríe> que es de hecho una burla Al a la, a la academicismo muy serio ¿No? Así entonces se Trata de jugar un poquito Ahí ves como que tiene cierto humor En el 36, Órale, esa no la he escuchado Está, está chida, es, es como una parodia De música contemporánea, <ríe> tiene su gracia Ahí ves como que tiene gracia el güey eh, Hay una pieza Muy padre aquí, bueno la pieza no me encantó Pero es muy divertida la historia En 1933 Se llama Janitzio eh, Quien no conoce ese lugar, Janitzio, es una isla en el lago de Pátzcuaro, que es Michoacán. Un lugar que solía ser muy turístico, ¿no? Eh, antes. <ríe> ya, todavía. No, sí, todavía. Yo creo que ya la gente ya no iba sí. tanto a Michoacán. Eh, pero...
1: Digo, sí, hay muchos problemas con el narco, pero... Todavía la gente... Yo, se, atasca, se atasca.
2: Día de muertos y todo eso se llena, me imagino, Janitzio. sí. Eh, es...
1: sí, sí, según yo, es difícil, de hecho, ir como... Yo nunca he ido, personalmente, lo cual me da un poco de... Pues me darían ganas, pero sé que se atasca un chingo. Yo, yo, entonces, fui, de... yo,
2: yo fui una vez hace como 15 años, yo creo. Fue. Está, estaba bonito. Sí, sí, era bonito. Es bonito. Sí, sí, es oh, bonito. Bueno. Sí, sí, tiene es bonitas montañas. <risa> es muy bonito México porque tiene montañas y, y lagos. Sí, es... Y
0: ríos y
2: árboles, <ríe> y árboles. Ahorita es un gran momento de empatía. Ve. Así todos los niños de segunda de primaria escribiendo su ensayo están: <ríe> ¿por qué amas a México? Ah, pues, pues por sus botallas. <ríe> ¿Por qué todos escriben la vida? <risa> Amigos que nos escuchan de otros países, ¿ustedes también escriben que van a su país por sus <risa> <¿Cuándo>... <risa> O Eso es algo muy mexicano nada más, no sé.
1: <risa> cuéntenos, por favor.
2: Cuéntenos, cuéntenos. <risa> Puro... es, es, es por eso que ponen freno de mano a los coches en México, así todas esas montañas, cosas así. Pero... Pero el que haces es que... Te en la carretera y
1: ves una montaña, te sí. orillas.
2: De orillas, sí, contemplas la... Familia. Con... Venga, la amigos, con... vamos a ver esta montaña. Vamos a contemplar esta montaña. ¿Sabes qué es muy bonito? Mira qué bonito es México porque tiene montañas muy bonitas. ¿Y ya vieron
1: esos árboles
2: en la montaña? Ay, Dios, qué bonito. Qué bárbaro. Qué, qué bárbaro. Mira, hasta tú en el fondo que tienes de pantalla se ven ahí unas montañas. Ven hay unos árboles también. ¡Ja, <ríe> creo que están en un lago. La Ciudad de México es un valle, ¿sabes? ¿Qué significa eso? Que está rodeado de montañas.
0: Con razón es tan bonito. <risa>
1: <risa> Saludos a la Z. <risa> Saludos a la Z. <risa>
2: Seguro, seguro esta imagen que tengo es de la SEM, ¿no? No sé por qué, no, pero entonces,
0: era esa, libro
2: era. de texto de cuarto de primaria. ¿no? Me encanta que los pusieron
1: como con panzas cheleras y medio chichoncitos, ¿no? no, no. <risa> <risa> Porque así éramos todos antes. <risa> Todavía así somos. Así somos. <risa> sí, es cierto. Pero.
2: Pero, pero bueno, Jaricho es muy bonito, es a la mitad de un lago, y, y pues hay unas bebidas de tequila en unos jarritos que me acuerdo, estaba, estaba coqueta la idea, y, y pues el caso es que pues es, eh, a él no le gusta tanto, o sea, yo dije que sí está padre, pero... Eh, es lo, es lo, eso es lo que es divertido esto que en realidad, no, le, no sé para qué hizo la rola si no le gustaba tanto Jalice? no sé eh, dice es como dice que es, es como un poema un poema sinfónico cínico porque escribe que Pátzcuaro es asqueroso o sea el lago donde está Geri dice escribe Pátzcuaro es asqueroso y después dice creo que toda la industria turística me me va a recordar en la historia por este comentario así que siempre te dejo Pascuales Asqueros Qué maravilla güey
1: creo que le hemos cagado porque no recordamos por eso güey pero voy a intentar cada vez que salga Recu el tema
2: recordar las revueltas que opinaba que Pascuales Asqueros a mí no me molesta verdad
0: no bonito maravilla.
2: ¿Sabe qué le habrá pasado en su visita a cuando Este buen hombre, pero... Pues tal vez no le gustó que había mucha gente, ¿no? O Seguro había mucha gente. Ha, 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 había mucha época. gente. Yo no fui en, en esto de Día de Muertos. Yo fui en un día normal, <ríe> pero había mucha gente de todos vos. Yo, te, bueno, yo por eso no he ido, porque, porque sé que ah, hay ah. mucha gente. Sí, es o sea, la a tener única que por la que no... Tienes que bajar antes la app de tu celular así para alejar a la gente. Si te... <ríe>
1: O comprar MDMA.
2: Es otra opción.
1: Siempre es un buen ansiolítico. Sí. Se lo recomiendo, queridos escuchas.
2: Y pues, otra rola de estos años, en el 34, es Redes, que es la siguiente rola que vamos a oír. para que platicamos un poco. Redes es una. Un, una película, eh, es, 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 la musica, es una película que se llama Redes, él hizo la música, hace la música de varias películas también para ganar dinero, de eso vivía también. Y este es uno de sus muchos cortometrajes, eh, no no cortometrajes, largometrajes, es una película de verdad. Es una película...
1: Que de hecho, de... es un gran músico de, de la de pantalla grande.
2: Es un gran músico de sí. pantalla grande, sí.
1: <risa> sí, no, es como vi que muchas películas de las que hizo, por ejemplo, redes, creo, que no se volvieron tan famosos por la película como la música, se volvió por revueltas.
2: ¿Ya existían los Arieles? No, ¿verdad? No, creo. Los Arieles, ¿No? para quien no es de México, es nuestra versión mexicana de los Óscares. Es
1: horrible. Como los Oscars. <risa> no,
2: no, nunca he visto los Arieles, pero me imagino pues, que sí. Yo, yo creo que hubiera ganado muchos Arieles si ya hubieran existido, ¿no? Yo creo que sí.
1: Sí, existiera, sí, sí, era un gran, gran compositor para la pantalla. Para grande, sí, sí, sí. Sí, lo sí, que sí. Vi.
2: sí, del celuloide, de, del arte del celuloide.
0: <risa>
2: <risa> y esta es una de ellas.
0: Entonces,
2: sí, redes. Pero espérate, vamos a ver diga un poco porque... ¿De qué se trata la peli y cosas? Sí, sí, porque... Porque es una película... Pues que va con sus valores... Eh, socialistas, comunistas, así... De izquierda... Es una película que hace... La... El gobierno de México, la Asociación de Cine... Y yo qué sé, esas Asociaciones posrevolucionarias Comunistas de México... Es, que se, se trata de una comunidad de pescadores... Contra la voracidad patronal, ¿no? Y así el reparto de, de las ganancias, que suena sindicalmente muy aburrida, pero el, es que básicamente <risas> se trata de eso, y es, es muy dramática, porque por el mal reparto de los recursos, un niño muere de hambre, ¿no? El hijo de unos pescadores, y pues lo entierran y, y están muy tristes. Y ah, no, es quien lo hizo es el Ministerio de Educación, que sí, es de estas cosas el Ministerio de Educación manda esta peli y pues básicamente de eso se trata y de cómo la vida de los pescadores y su lucha contra la voracidad patronal eh, aquí es donde se rompe la relación con Chávez, varias sí, de sí. las biografías que leí decían, no sabemos por qué dejaron de hablarse y de ser amigos y si pues Chávez me, dejó de tocar pues la música no. revueltas fue por esto, porque esta película en teoría se le iban a dar a Chávez y por Políticas, eh, él perdió su trabajo por su política y perdió su, el favor del gobierno, entonces el gobierno se lo dio a A revueltas, y yo creo que Chávez pensaba: no, como es mi amigo, va a rechazar la peli, y no, no la rechazó. Güey, qué marica Chávez. Pues sí, o sea, no pudiste tú, pues qué bueno que tu cuate sí, ¿no? Ajá, porque no
1: le dio gusto, como güey, esto es muy buena oportunidad, ¿no? Date, pues date grasa, canal. Sí. En vez de. <risas>
2: Esa película tenía que ser mía. ¿Cómo te
1: atreves? Qué parica, güey. Porque déjame mencionar, ahorita ya veremos, pero sí le pegó a la carrera de Ch de, de Revueltas. De ah, definitivamente. De
2: Ch definitivamente. Ch Porque Chávez era una era... persona
1: ya muy, muy
2: influyente. Sí, era importante y él era el que dirigía las orquestas importantes. Y pues si ya no iba a tocar revueltas, pues quién iba a tocar su música, ¿no?
1: Nadie. Spoiler alert, nadie.
2: <risa> sí. entonces vamos a subir un poquito de, de ese soundtrack de redes eh, no voy a poner la parte famosa que es la parte 1 que es cuando se muere el niño voy a poner la parte 2 porque es más cortita pero también está muy bien hecha entonces no pasa nada Aquí, entonces ahí les va
1: qué ralo, ¿no?
2: Es espectacular. A mí también. Digo, es, la, es la primera que ponemos de orquesta, que creo que es donde está realmente el fuerte de este güey en su música orquestal.
1: Creo que sí. Bueno, sus cuartetos también a mí se me hacen bastante hermosos.
2: Sí, pero a mí Vamos la a música orquestal de este güey es muy impresionante. Sí, es muy impresionante. Creo
1: que, lo, sí me recuerda a Bartok todavía, como ahorita que lo mencionaste. Hubo momentos que me recuerdo mucho a su ópera de Barba Azul. Como lo del bajo, y de repente los metales... ¿Ya ¿lo sabes? Como... Pero no sé porque, no sé si tal vez... Sean por la música tradicional de los dos países... ¿no? Que tienen como estas similitudes...
3: ¿Hay, hay cosas no similares. sé, es una...
1: Hay cosas similares, ¿no? Entonces siento que tal vez por eso también tienen una... Semejanza a ellos en el sonido.
2: Yo... Esto sí, yo ya lo oigo muy... Esta es como la primera rola de las que hemos oído... Que sí la oigo... Muy de él, muy, muy... esas haces revueltas. Sí, ¿no? es Así muy de ¿no? Te este, totalmente, güey. Sí. Y otras cosas de Hasta esta Hasta me dan ganas de ver la película, como te decía, güey. Yo, yo creo que a mí no me dan ganas. Yo creo que me la música, horror, de... buena, la música está muy buena, güey. La música está bien. buenísima, sí. Y el póster está bueno, no sé si lo vi. Eh, está bonito. Pero, híjole, no no sé si esté bueno. <ríe> y ah, también, eso... digo,
1: por lo de las pelis también fue muy reconocido en Estados Unidos por ese trip y creo que lo agarraron también como pues como modelo por lo que escuché como varias personas lo estudiaban como para hacer allá también música
2: de sueño es que lo hace muy bien esta... creo que fue como de los
1: primeros por lo que escuché como pues de desde esta
2: los primeros años este esta rola, obviamente, lo que vemos ahorita no es como sale en la peli. Después de lo de la peli, pues lo vuelven como una suite y ya se toca como suite. Esto se estrenó en Barcelona como suite, muy exitosamente en el, en el como congreso antifascista de Barcelona, ¿no? O sea, porque... ¡Wow! Pues, todos, ajá. Oh, y, ¡Qué chido! Y, y pues también por esta peli y todo este problema. De Chávez deja lo que hablamos de su puesto de director... De, de ayudante del director, y entonces dice que va a hacer su propia orquesta y hace la Orquesta Sinfónica Nacional, la inventa, que no es la misma Orquesta Sinfónica Nacional de hoy en día que toca en Bellas Artes, solo se llamaba igual, y de hecho no prospera mucho, ¿no? <ríe> es su propia orquesta que no, no, no lleva a nada, ¿no? Básicamente, y pero aquí es pero,
1: cuando viaja a, a Madrid, ¿no?
2: Eh, ya pronto, ya casi. Ah, ok, ya todavía bien, no, sí. el
1: estreno estuvo sin él.
2: Eh, no, no, de hecho sí fue cuando hizo, pero se estrenó años después, se estrenó cuando ya fue. Ah, ya, 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 ya. Pero okay, ya, ya, de hecho ya se va a ir, ya esto es como, eh, 36, y de hecho justo es lo que sigue, que se une a la, a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que por sus siglas es LEAR, eh, Lear, que era una organización, pues que como el que se unió fue Revueltas y no Chávez, era una organización que se alió con Chávez y, y con Revueltas y que atacaba a Chávez, así en presa y todo, porque ya estaban peleados. Entonces, pues la Asociación de Escritores Revolucionarios atacaba a Chávez y era una organización que se autodenominaba como sindicalista y stalinista, ¿no? O sea, <risa> que...
0: Creo que eso de decir... ¿sí Se pasan eres? de verga, güey.
2: Me encanta Stalin, creo que... Digo, aquí eran los 30, creo que todavía no pasaba lo peor de Stalin, pero verga, ¿no? Sí, no, <risa> sí. no sabía...
1: Más no, sí, bien sí. creo que estaban casados con la idea del trabajador más bien, ¿no? Como que no sabían muy bien todavía qué pedo con eso. Güey.
2: Espero que no supieran lo que estaban hablando, me gustaría que... <risa> Y pues obviamente antitrotskistas, ¿no? Así está esta prueba stalin Trotsky, así. entonces eran, eran stalinistas, sindicalistas. Estaban contra Chávez. Eh, y además, pues como que es de los que empiezan el Partido Comunista Mexicano. Revueltas es de los que empieza el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Por todas las stalinistas, sí. Y pues por lo mismo, en el 36 pues ya están como que eh, va a empezar la Guerra Civil Española y se muere García Lorca en España y le hace una gran rola que vamos a poner, pero no tan rápido porque acabamos de ver una rola. Ahorita la vamos a poner.
1: Ay, también se me Me gustaría poner también otra rola que tiene voz, que está chida porque yo no conocía rolas de voz con de, de revueltas. Está muy chistosa, que es muy chica, pero... Tal vez vale. hay que encontrar un lugar.
2: Ya escogí Como una de voz. Contra
1: la B, algo así.
2: Ya escogí una de voz, pero podemos poner las dos. Esta te no es correcta. Ahorita que pongamos la que yo pongo, ponemos las dos que son de voz. Wow.
1: El, pro el, el,
2: el problema de revueltas y su manera de solo componer en los 30 y en especial en la última parte de los 30. Es que básicamente toda su buena producción está en un rango de como cuatro años. Entonces, eso es muy malo para nuestro programa, así balancear ya. las rolas, porque todas están al mismo tiempo, casi casi, ¿no?
1: Esta es del 31.
2: Ah, entonces ya se resuelve un poquito. Ahorita la podemos poner. Esto ya. Es... Oye, si antes
1: Vamos. hubiera estado chido que lo hicieran en su momento. En su momento.
2: No, pues está bien. <risa> se su Pero aquí. Sí. Sí, pues aquí que la próxima junto con la que yo tengo Planea de Voz, que es otra para que oigamos las dos de voz juntas, sí, eh? Me encanta, y también así para encontrar las diferencias. Ay, sí, sí. <risa> y, y pues hace esto de García Lor, que ahorita lo vamos a oír, y pues el caso también muy interesante es que, que se, va, se va a España, eh, pues es como un viaje que hace esta organización como revolucionaria de mexicanos que quieren ir a apoyar, a, a los republicanos en la guerra civil española contra Franco Y pues es muy chistoso porque no es como que manden así a los mejores guerreros de México o algo así Pues mandan a... Vamos a mandar
1: a unos artistas
2: Vamos a no a unos artistas, no entonces la van a acabar Entonces mandan a Octavio Paz y, y a estas Revueltas dijimos, nobel, no, ¿para qué lo queremos? Que mueran en la... <risa> Nuestro único chance de un Nobel en literatura. <risa> Bailen agarro, o sea, no, no, es que hayan mandado a, 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 a los más, así, un apoyo de verdad, o sea, mandaron más bien a los artistas. <risa> lo cual suena suena un
1: poco... Tendencioso, ¿no? No hay por qué tal vez a matar a los artistas. ¡Ay! El
2: afán de, de, de deshacerse no, de esos.
0: Mandamos, ar... por qué no
1: mandamos a los
2: rojillos. Vamos a deshacernos de nuestros artistas rojillos. Los rojillos.
1: Claro que sí, vamos a apoyar con nuestras letras y música.
2: Sí, vamos a ir a apoyar
1: moralmente. Porque las piedras duelen, pero una palabra hace llorar, porque
2: la pluma es más fuerte que la espada, ¿Eh? <risa> entonces para apoyar a la libre
0: <risa>
1: <risa> y los políticos de ¿sí? México <risa>
0: <risa> fueron contentos <risa>
2: <risa> nos mandan a esta gente y se escribe mucho con su esposa en esta época, con Ángela entonces también o se sabe cómo se sentía, decía, me da mucha rabia solo estar <risa> viendo y no ir a participar a la guerra, porque Revueltas de hecho sí quería como ir a pelear, o sea, llegaron todos así a España, Madrid y, y pues de hecho Revueltas como que luego, luego pues como que se va a a meter así a los madrazos, así él sí se como que se metió así esquivando balas así fue a buscar el frente y había balazos y él ahí caminando en medio tratando de ver cómo peleaba o qué así llegó como medio confundido a ver cómo ayudaba o peleaba pero pues no, no lo pelan mucho ¿Dónde eh, está mi arma? Así, yo, yo, ¿qué hago? Así la mitad de los balazos y como que pues realmente lo que acaba haciendo es que dirige música de él en España ¿no? Lo cual pues ok, y creo que lo que yo le es que se deprime mucho, ¿no? Y más bien le pone muy, muy contraproducente. Sí, se deprime mucho y se escribe mucho con su esposa y le deprime mucho pues realmente ver así los horrores de la guerra y cómo está sufriendo todo el mundo y él no hacer nada. Y de hecho se siente muy trivial ahorita que seamos eso de que qué buena broma va a dar. La verdad a él sí le pega y dice es que mi música en este momento se siente muy trivial. Yo solo vengo a hacer sonidos bonitos cuando aquí la gente pues está muriendo de hambre o se está muriendo de violencia, ¿no? Y sí se siente como muy mal, así de pronto ve que su papel sí es medio ridículo ahí, honestamente. Pues sí. Sí, sí, pues sí, sí, pasa eso y está muy consciente de ello. Y pues como que se supone que lo tenían ahí porque tenía que hacer música al respecto y básicamente no estaba haciendo nada. y como que estaba deprimido. sí. Y tenía que hacer el himno de los combatientes. ¿eh? Sí, pero estaba ahí medio tristirado sin hacer el himno de los combatientes. ¿no? Y pusieron a Elena Garro a vigilarlo para que se pusiera a hacer lo que tenía que hacer y que si no lo hiciera, que lo acusaran y así. Entonces se, se ofendió un chingo. Así, Elena Garro era una chavita, pues era la pareja de, de Octavio Paz. Luego se volvió muy valiosa por, por sí misma como escritora, pero en la época era una chavita de 17 años, casi casi estaba muy, ni, muy niña, ¿no? Y este güey se dijo de, ahí están las citas así de a mí no van a poner esta pendeja a cuidarme y cosas No, o sea, estaba sumamente ofendido de que le pusieran, lo pusieran a hacer sus obligaciones y, y más que le pusieran a pues a esta chavita, ¿no? a vigilarlo Dios <risa> Sí, qué, qué horror, güey, qué, qué, qué fea
1: situación, ¿no?
2: Sí, eh, todo este viaje lo narra mucho, de hecho, aquí que habla mucho, esto es Elena Garro, es de la que se sabe más de este viaje y el transporte en barco a España y todo eso. Y pues sí, su, su descripción es que este, güey, era un patán con ella, básicamente, y <risa> básicamente como que habla muy mal bueno. de revueltas. Y luego dice que ya al final como que se respetaron y ya mejor, pero pues el güey no, no la... No la trataba más como de pues, una escuincla así estúpida, ¿no? Según él. El... Que le estaba cuidando a la de huevo.
0: Ajá.
2: Y pues eso. Y pues también ahí estaba paz, ¿no? Así octavio paz, pero no se metía mucho, ¿no? Así como para. <risa> Muy diplomático, ¿no? Así como ni ni defendía a, a su novia ni, ni ni a su amigo. Así como, como, como que... así como, wey. Y, y pues como que luego de, de ese viaje a España, bastante deprimente, pues se va, se va a París y porque dice que él quiere irse a la Unión Soviética y realmente busca una visa para ir a la Unión Soviética y no le dan la visa y pues está bastante mal de dinero. Entonces pues se regresa a México. Eh, pero de esta época quería poner... Todo esto fue como en el 37... 37 en la Guerra Civil Española, pero quería poner la rola que es del 36, la de el homenaje a García Lorca, que creo que es de mis cosas favoritas de, de revueltas. Está tremenda la rola, no sé si esta la viste, la viste No, pero esta creo rola? que ya la había escuchado antes. Esta es de música de cámara, es muy chistosa el, lo que escoge, escoge pícolo, clarinete, en mi bemol, que es el clarinete pícolo, también es clarinete agudo, trompeta, trombón, tuba. Eh, un chorro de percusiones en especial tantán y gilófono, tiene piano chelo y contrabajo tiene esta cosa curiosa que es no usar maderas graves o sea, no, no usa ni siquiera clarinete en si bemol no usa fagot vale. eh, y está chistoso que no usa ni los medios así de, no usa ni viola ni chelo así en las cuerdas solo se va a los, al contrabajo y al violín hacia los dos extremos del registro porque su intención era como sonar a Banda de Pueblo. Es una pieza de en memoria a la muerte de García Lorca y es muy extraña. No me parece, me parece como una disonancia de actitud muy extraña porque se eso es una cosa fúnebre seria porque se murió García Lorca y estás muy deprimido por la guerra y este este pues, el poeta murió en la guerra, ¿no? Pero, y sí, empieza como muy sombría, pero acaba como en un son, así sabrosísimo, eso es una cosa extrañísima, eso aquí revuelto y muy extraña, como sonando van de pueblo, pero pues con su idioma más contemporáneo, es, es una cosa genial, rara y yo soy sumamente fan de esta madre que hizo, y perfectamente inapropiada, aquí, ¿no? pero me encanta
1: que, que me imagino que será como un poco más similar tal vez a los funerales de de pueblo, pues, que tal vez alguna vez presenció, ¿no? que tal vez sí empieza con música triste y ya acaba... Pues más como en una pedilla, ¿no?
2: Sí, 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 eso suena. Entonces, pues, vamos a ver el homenaje a García Lorca, que es una pinche maravilla.
1: Qué preciosa está, güey.
2: A mí me encanta. Es eh, De pronto, no sé si es mi favorita de Revueltas, pero... Qué genialidad, güey. Y sí, eso sí suena a banda de pueblo, definitivamente. Suena a banda de
1: pueblo, y me encanta como la melodía súper... bueno depende de ¿no? dónde lo veas. yo lo pensé más bien como cuando me di cuenta la última melodía que supongo que es la misma del inicio parece que es como la melodía de la banda pero súper dilatada no o sea, es, como... es casi como <risa>
2: Digo, no, no, es, no no exactamente, pero es casi casi como tomarla para hacer un cantus firmus onda en el medievo que agarras algo y lo dilatas para hacer tus cantus firmus muy solemnes. Pero pinche música de banda, y además lo hace disonante, el cabrón, así como que tocan mal, y todo eso es una cosa divertidísima. Pero es el homenaje a la muerte de García Lorca, lo cual es sumamente extraño que. Esta no es una sí, hay muchas
1: interpretaciones de... que se me ocurren, ¿no? Porque eh, se escucha feliz, pero. Puede ser que dices que tal vez son muchas disonancias como para que parezca que están tocando desafinado o tal vez más bien como para que esta felicidad se está cayendo poco a poco.
2: ¡Ay, sí! es, es muy extraña la rola. No, no entiendo bien qué diablos estaba buscando. Al, o sea, la rola está muy No sé qué estaba buscando al usar esto como un homenaje a García Lorca. A mí me encanta la rola. Y, pues...
1: y, y la, es bonito que sí la estrenaron allá también, ¿no? Como dices.
2: Esta, no estoy seguro dónde la estrenaron.
1: No, según yo la habían
2: estrenado ahí, entonces. Es posible, es posible, digo, porque que es, la época, sé, que fue como... es la época que está en España. Dirige algunas de sus piezas. Eh, sé que, sé que dirigió la de redes, sé que, pero no estoy. El himno, a la, el himno este de los combatientes creo que no lo acabó a tiempo, aunque lo buscaba Elena Garros. O sea, creo que dirigió cosas que a lo mejor no tenían tanto que ver con pues, a lo que fue, ¿no? Pero.
1: Es que también está medio, no sé, raro, güey, como mandarlo a hacer eso, ¿no? Como me recuerda un poco a Vietnam, ¿no? Que mandaban ¿no? así a, a músicos ¿no? darles un respiro a los soldados. Pero, sí, pero, pero... No sé qué pero, pedo, ¿no? ¿por qué chingados hicieron esa idea, güey, de mandarlos?
2: Pero esa es, es, es de su liga de escritores y artistas revolucionarios que dicen, pues, no y pues... Se fueron en un barquillo a España, pues ahí medio a ver qué hacían, pero pues <risa> pero bueno, creo que la intención es lo que cuenta. <risa> pero bueno, las es... <risa> cosas buenas que
1: parezcan malas. <risa> a eso a <risa> y,
2: y ya, ¿no? Entonces regresó a México, regresa con su esposa. Con esa esposa tuvo tres hijas. Eh, solo sobrevivió una que se llama Eugenia. Por ahí vi un documentalillo de ella hablando y todo. El apodo era Genio, que me parece tan apodo genial,
3: Maravilloso.
2: Mm -hmm. Es como, me, me suena mucho a Mago, ¿no? Así para la los... sí. <risa> gente. Como... Sí,
1: me parece padrísimo.
2: Misma escuela de <risa> pensamiento, ¿no? Así. Eh, y pues dicen que siempre contrapone como su romanticismo contra su inteligencia. Entonces era un soñador, pero tal era muy inteligente y que eso lo rompe interiormente y acaba siendo básicamente alguien muy ebrio y agresivo e irónico. Y... <risa> Al fin de su vida creo que está bastante deprimido. Y pues lo que pasa es que empieza, regresa a México. Todo está dominado por Chávez, ¿no? Todo el mundo de la música, cuando él vuelve de España y de Francia es... Chávez, y él no, no ve mucha cabida en eso, y se entrega a componer, y es realmente cuando hace su mejor música pues, del 38, desde el 38, eh, y vive lo que le es que en una colonia popular, y que es un término que siempre me ha fascinado, así porque... <risa> <risa> Porque suena a que güey, somos los populares así no así de México. Yo creo que la colonia popular es la Roma. Yeah. <risa> ¿Dónde está? es donde está la gente popular es como los chinos diciendo que son la república popular de Güey, somos la república popular de china No, yo a los coreanos más bien. soy la república popular de norcorea no como los nerds de corea del sur pero me encanta cuando la gente dice colonia popular, ya, ya sí, generalmente lo dicen para cosas súper serias, pero a mí me suena así como como las de Mean Girls, ¿no? así que son son las populares, así son las plastics, ¿no? entonces Gran película. Gran Creo que película. hemos varias veces en sí, este eso, es, eso es un referente. Es <risa> si, sí, yo si, si yo fuera una colonia, me gustaría ser una colonia muy popular.
0: Tener amigos. <risa>
2: <risa>
1: Aquí sí matan, manco de tu colonia. <risa> Así,
2: aquí es se... <risa> <corona> popular, mato. <risa> <risa>
1: Pero sí, está, se, se fue a vivir sí, a colonias se, populares, se, se fue a una porque era un super... chico
2: cool, obviamente. Se fue a una colonia súper popular, y entonces, en el 38... Y pues... que, no que yo no vi cuál colonia, ¿eh? tú O sea, no creo... más sé que se fue a una
1: colonia popular, pero no vi cuál.
2: Creo, creo que es la doctores,
1: creo. Mm.
2: Creo, no estoy 100% seguro. Pues, canta esa colonia, ¿eh? Muy popular. Muere, muere en la popular. doctor Muere en la doctores. No sé si todo este tiempo ah, se quedó dale. en la doctores, pero sé que ahí murió, por eso asumo que quizás se mudó a la doctores.
1: Tengo que decir que sí, es de mis colonias favoritas de la ciudad de México, ¿eh? Tengo sí, que no, ir ¿sabes? mucho temas de trabajo, pero... Me encanta, güey. Me encanta la doctores. Como que tiene ahí algo... Nunca deja de chambear, ¿sabes? como...
2: Pues es muy, sí.
1: Hay mucha gente todo el tiempo haciendo cosas y todos son como muy enfocados a eso. Entonces, como que todos son de la verga, ¿no? Ya sabes, <risa> <risa> son pero también hay güeyes medio chidos, pero todos están enfocados en chambear. Entonces, como que son pelados, pero pues les importa vender. Entonces, como y te llevan. Y entonces, como que siempre tienes la sensación de que te van a robar cuando, por ejemplo. Es, ese, buscar, es, es, parte, esa ¿no? es de esas sensaciones de la doctora, sí. <risa> no, sí. Del
2: robo
1: y quiero, una... <risa> quiero ir Yo voy por una fascia, entonces voy a ir a la doctora y dices, por una fascia robada. O oh, bueno, <risa> pues perdón. es que es robada. Puede ser una fascia, ¿cómo le llaman? <risa> eh, nacional o extranjera. <risa> entonces la nacional pues es, es como marca mexicana.
2: Una, una fascia pues, robada, re ¿no? <risa> re redistribuida, así. Se sí. socialmente. Entonces llegas y dices, hey, ando buscando esto, ¿no? Y te
1: dicen, claro que sí, chavo, vente, vente, vente. Entonces <ríe> se suben de una puerta y te dicen aquí a la izquierda, aquí a la derecha. Entonces, ok, te estoy haciendo caso, vamos para allá. Espero que no me roben el coche. Dos <ríe> compro una fascia barata o me quedo sin coche. <ríe>
2: Es como una apuesta. O ¿Sabes qué es lo peor? Que Que es que no son dos cosas diferentes. O sea, puedes tener una fascia barata y no tener coche. Eso es algo factible. O sea, no...
1: Creo que eso sí nunca pasa, porque creo que sí guardan como cierto control de calidad, donde refiero a que no te roben cuando estás ahí el coche. Porque tal vez espejos, fase, chica, los espejos, los sí, tapones, sí, sí, ¿no? Que estás apendejado esperando los espejos o los tapones, ¿Sabes? Como... ¡Ay, no mames! <risa> Pero me encanta, me encanta esa colonia, ¿ve? no sé por qué me encanta, güey. ¿ve?
2: ¿Alguna vez tocamos ahí, te acuerdas, en el Museo del Juguete? No, ¿dónde? El Museo del Juguete Antiguo, que alguna vez tocamos... ¡Ah, es sí, cierto! Alguna vez sí, sí. tocamos ahí
1: y estuvo de huevos, güey. Estuvo y bien es bonito, gran sí.
2: Sí, gran, gran museo, ¿no? Sí, ese
1: pero estuvo lugar, bueno. Sí. La doctora existe, tiene unos lugares como medio escondidos que no sabes que existen hasta que vas, y es como, wow no mames, no sabía que esta madre existía, güey. <risa> una amiga que <se risa> estuvo ahí en, en una uh, pensamos que era una ex terminal de trenes, porque tiene un tren adentro, pero ya ah, luego analizando. Con,
2: con, ya... Conozco ese lugar como una cuadra de la Arena México. Creo que sí, pero que más sí, bien sí, era sí, una sí, bueno. ex fábrica, no me acuerdo si de papel Sí, pero sí, 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 alguna vez fui al algo sí, sí, conozco ese lugar Sí, sí, sí. Es
1: muy bonito y abajo sí. tienen un museo eh, Ya sabes, son como esos lugares extraños que llegas y dices, wow, como en medio de pues, de las mismas fachadas todo, pero entras dentro, ya sabes y se vuelve otro universo. A mí me encanta la doctora además es un lugar bien interesante <risa> Es una, colonia, es una colonia muy pop. Es una colonia super pop.
0: Yo creo que es <risa> popular. Sí,
1: eso muy popular.
2: Sí, 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 es muy popular. Sí, sí, <risa> <risa> si, si quieres ser para allá. Sí, sí, es muy popular la doctora. Y, <risa> creo que era ahí. Creo que era ahí donde vivía revuelta. Ahí murió revuelta. No sé si ahí vivió estos años, pero ahí murió. Eso sí, seguro. Eh, Maravilloso. Y, pues, en el 38 y 39, pues, dijimos, esto regresa, ya, pues, básicamente se entrega la composición. Y aquí es donde hace su pieza más famosa, que es una pinche maravilla, que es la de Senzema
1: Que es una eh, pinche maravilla. La vamos a poner, ¿no?
2: Mi idea era cerrar con esa, dejar esa al final, porque... va pues, la... ah,
1: sí, si sí, no puedo ah, sí. pues, no ponerle eso, es una pinche maravilla.
2: Sí, claro que quiero pues, poner Platicarla, me... ¿no? Obviamente. Claro, sí, este es el momento de platicar en Semaya. Básicamente viene de un poema afrocaribeño, que se trata de un ritual afrocaribeño de matar a una serpiente en sacrificio a los dioses, y pues básicamente tiene eh, la música se basa en los ritmos del poema, en especial creo que el más notorio y más fácil de escuchar para todos es un ostinato, es o sea es... eh, no, el que dice mayombe, bombe mayombe, o ah. sea que es parte del poema y es, es y, y es como algo que hice el poema, que de hecho quería, creo que es el momento donde tengo que... ¿Leer el poema? Exactamente, tengo que leer el poema de Sense Maya porque esto no solo es de música, también es de poesía. ¡Qué buena Ajá. rola, güey! Hay que ponerla ahorita. Ay. <risa> Oye, creo, no sé si perdí el poema. Ay, búscalo en Google, lo aparece en todos lados. Ah, eh, creo que es esta. No, definitivamente no es esto. ¿Cuánto dura? No es tan largo, ¿sí? Eh, dura como ocho minutos. ¿Y si la, la puedes... quieres al final? Es que la quería al final porque ahorita justo iba a poner la otra. también Y la otra ah. es medio anticlimática para el final. Deja, voy a googlear. Si al final no queremos me... poner
1: una orquestal duradera?
2: Pues podría ser. Podría hacer, vamos a agregar otra. Ok, les voy a decir. Ándale, pues vamos a ponerla, pero. Ay, está bien pinche está muy largo! güey. bonita, güey. Después de leer el poema, me dan unas ganas de escucharla, güey. Va, pues va. Dice Sense Maya. Dice Canto para matar una culebra. De Nicolás Guillén. Dice Mayombe, bombe, mayombe. Que eso es lo que más van a oír: el papam, pam, 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 pararam. pam, 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 pararam. Mayombe. Pam, pam, pam. Agarra ese como ese que ¿qué son esas palabras no sé qué es es parte del ritual lo agarra para hacer un ostinato y eso le da mucha onda a la rola Dice la culebra tiene los ojos de vidrio la culebra viene y se enreda en un palo con sus ojos de vidrio en un palo ya lo había dicho con sus ojos de vidrio la culebra camina sin patas la culebra se esconde en la hierba caminando se esconde en la hierba caminando sin patas mayombe bombe mayombe mayombe bombe mayombe Mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya. No le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. Sense la culebra, sense maya. ya con sus ojos, sense maya. sense maya. con su lengua, sense maya. Sense maya con su boca, Sencemaya. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar. Bueno, viva tampoco, ¿no? La culebra... No, sí puede no puede caminar no puede correr la culebra muerta no puede mirar la culebra muerta no puede beber no puede respirar no puede morder mayón bombe mayón ve ya la culebra mayón bombe mayón b sensemaya ya no se mueve mayón bombe mayón ve sense ya esa culebra mayón bombe mayón ve mayá se murió entonces, pues básicamente eh, es esta pieza pues, maravillosa que la acaba en el 38, es en su época más prodigia y si quieres ponemos ahorita se en Semaya y ahorita otro par de rolillas. Es pues que es maravilloso ahorita que acabamos de leer el poema aparte, de lo que sí, hace para, es... que, para que oigan el poema. Sí, es una lectura.
1: Todas las lectura... frases,
2: todas las frases musicales van con la letra. Uno podría ir leyendo el poema y oyendo la música al mismo tiempo y pues te va leyendo el poema pues, a trompetazos, ¿no? Básicamente.
1: Que hay unas versiones, de hecho, con voz que está padre. Eso
2: está lindo. Ahora esta es una pieza que todo el mundo dice que suena sumamente stravinskiana y pues yo estoy de acuerdo, suena sumamente stravinskiana, pero... Yo creo pero... que está al revés. ¡Ja, <risa> pero sí, yo creo que es como una versión muy mexicana de Stravinsky por verlo de alguna manera pero bueno, yo
1: creo que es al revés está
2: al revés a ver, ahí les va ya la mató <risa> qué rolota, qué, eh. qué maravilla güey. es una pinche maravilla Maya. Gran, gran, ron, gran, gran, gran sí, 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 es una pinche maravilla esta rola Sí, muy cabrón, Y como... No sé, me acuerdo cuando lo escuché
1: por primera vez y... Y lo del libreto y, y verga cómo sacó todos los acentos de ahí, como... Se me hizo genial, ¿no? Ya sabes fue como, güey, qué... Qué bonita forma de representar un poema. Como, no sé, ya sabes, la imagen literaria como que logra así... Como traducirla, no sé cómo llamarlo. No, así. sí,
2: mucho, muy, mucho, muy... mucho, mucho, mucho,
1: ¿no? Como estás en la selva cazando a una serpiente y la emoción de que te va a morder o no.
2: Ya sabes, y está hermosa, güey. Creen <ríe> gran, emocionante. Gran, gran. Es una rola, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, güey.
1: Pocas rolas tan chingonas. Y... y sí, definitivamente sí, sí tiene Aires a Stravinsky, pero...
2: Muy, pero sí, sí, pero sí tiene una onda muy, muy latina, o sea, todas las percusiones así eso es muy, muy latinoamericano <risa>
1: Muy cabrón, ¿no? los ritmos también sí. son totalmente Sí, siento iba... que es al revés,
2: cara Es una cosa muy sí. bonita
1: Creo que más bien es Travis que de repente tiene aires latinones. <risa>
2: <risa> Travis Puro, puro... puro... puro flow. <risa> Pero ah, sí, ¿qué roló? Es, es, eso es una gran rola. Y pues es su mejor Oye, rol. Fue recibida? Creo que bastante bien, ¿eh? Creo que bastante bien. Solo que en la época no... Lo tocan más en el extranjero. En México, pues, si bien, o sea, sí sí es respetado, sí es célebre, no lo tocan tan seguido. No estoy seguro cómo reciben su ensamaya. No, no estoy seguro, pero lo creo toca, que... Va, pichita,
1: se pasó de verga, güey. Seguro sí. sigue ahí, ¿no?
2: Chávez aquí sigue dirigiendo la sinfónica. Obviamente Estas no alturas. la tocó, güey. No, no la Obviamente tocó. Güey. No la tocó, hijo no, de puta, No, no, no la tocó. No la tocó. Por eh, pinche envidioso. güey. Eh, sí, cabrón, sí. Quebrón, sí. Y, pues es, pero aquí empieza como el mejor periodo composicional de este güey, que es lo que digo, es una pena que todo esté tan comprimido en tan poco tiempo por el desequilibrio del programa. ¿sí? Pero aquí es uh -huh. hace sus rolas de voz, de las que yo quería poner. Hace una acción cinco canciones tontas, otra acción cinco canciones para niños. Eh, hace planos, tocata, tiene... Troca Batik. No sí, eh, La Noche de los Mayas, que ahora que quitamos en Semaya creo que tenemos que mandar La Noche de los Mayas como último.
1: <risa> va, 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 sí. No late, sí
2: y... Pero bueno, ya habíamos
1: hablado de Semaya, güey, de, no sé el poema. Sí, que, sí, no, sí, sí, sí. No,
2: no, Vamos a hablar tú, a también de La Noche de los Mayas, pero lo ponemos al final. También está bien bonita, güey. Sí, es una buena rola final también. Eh... Aquí, por ejemplo, también, pero es una época fea. Este 38-39 es esta explosión composicional. Ahora es su momento más decadente y alcohólico. Y es cuando vuelve y vive en la, la Doctores, presumiblemente, o en otra colonia popular. Y aquí, básicamente, al parecer se estresaba mucho haciendo sus rolas. Se clavaba mucho, no comía, se, se ponía muy loco haciendo rolas. Y cuando acababa una rola, era como liberar una presión brutal y se ponía unas pedas espectaculares, especialmente entre rolas. Porque le estresaba mucho oh, vale. hacer rolas, entonces se ponía muy muy ebrio eh, entre cada rola. Y de hecho, pues los pues obviamente gana la guerra civil española, la ganaron, la ganó Franco, ¿no? No, no la ganaron los republicanos. Eso lo puso muy mal. Lo deprimió sí, más claro. allá de lo que podemos imaginar, y de hecho, acaba, acaba en, en, en un manicomio. Eh, en el 39, lo meten un ratito en manicomio porque sí estaba muy mal. Eh, estaba debate, tomando de más. Estaba lo... tomando de más, mucho estrés y todo acabó así con... Pero como que todo lo precipitó en gran parte que, perdiera, que perdieran los, los republicanos en, en la Guerra Civil Española. Eso es algo que lo afectó Yo mucho. creo que a mucha gente
1: también hay que mencionarlo.
2: Sí, sí, sí. Sí, pero es, es muy, muy sensible Revueltas, o sea, yo creo que la mayor parte de la gente que se sentía muy mal al respecto estaba en España y eran españoles, pero Revueltas estaba realmente muy mal por esto, sentía una desesperanza total por el mundo, bastante mal, bastante mal y acabó un ratito en el manicomio por esto. Eh, ¿En cuál, eh? No estoy Me seguro de no... cuál, no, yo no vi en cuál. Pero en esta Muy época bien, tampoco bien. hay tan, tantos, o sea, está el no, ¿no?
1: ¿Cuál era? El...
2: La Castañeda. Era
1: que... La Castañeda, ¿no? Es justo el que estaba ahí en el Yo creo que ese era el más pero, grande, pues.
2: Pero pues, sí, no, no sé, uno, <ríe> no serán notorios por sus abusos de derechos humanos, <ríe> no sé. No bueno, seguro. sí, tienes
1: razón, no creo que haya sido la castañeda. porque No, no, algo, ¿no?
2: No, no, sí, no, no fue maltratado, o sea, fue como algo por su bienestar y... Sí, fue no, no,
1: al yo creo.
2: Sí, sí, no, 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 no fue como así de esos, así que los trataban horribles, así como animales, así en la que está súper feo, bro. Pero, Pero el caso sí, es que, que es loco, ajá, hace otras piezas ahí y... Quería, aquí quería poner la, la rola de voz. No sé si quieres poner también la tuya. Yo quería la que yo voy a poner dura unos segundos realmente. Es de sus cinco canciones para niños. Eh... Ah, la que te digo es también
1: corta, muy corta. Y se me hizo interesante ponerla. No, no soy tan fanático, la verdad, está, está muy divertida. Ok. ¿Cómo y se llama? Poco, y el nombre me encanta, güey. Se llama Dúo para Pato y Canario.
2: Ah, creo que esta sí la voy.
1: Para Canto y pequeña Orquesta. que No sé muy bien. La verdad es que no investigué la rola. Ay, no sé para no, qué.
2: No me sale. ¿eh? No, creo que no está. Spotify.
1: Ay, qué lástima. Escuchenla, Está muy linda. Está divertida.
2: Vamos sí, a poner pues, la música. otra. Aquí. Pues vamos a poner otra de voz. Es de las cinco canciones para niños. Vamos a poner la que se llama... Ah, aquí se equivocaron. <ríe> Porque... La, el, el track va a decir el caballito, pero evidentemente esta canción no se llama El Caballito, se llama Las cinco Horas en Spotify, o no sé en dónde se equivocaron al poner el título, se llama Las cinco Horas. Spotify, obviamente. La si no, no, esta no es El Caballito, esta es Las cinco Horas y... Nunca tiene nos... nada de Spotify, me gustaría hablar mal de Spotify ahorita y
1: bien de YouTube, porque YouTube tiene todo. Ay. Tiene todo.
2: Y pues, ahí les va. Qué puta maravilla, güey. Es una manera muy extraña de hacer esa cancioncilla popular, ¿no? Es como.
1: Güey, me encanta. Es evidentemente la canción de Freddy Kuger.
2: <risa> Básicamente. Y a mí me recuerda también mucho a Mosorski en sus canciones de, de, de nursery y todas esas. ¿Cómo hace Tétrico algo que es para niños? Es que es una cosa muy chistosa. <risa>
1: Es que estoy seguro que a los niños eso les va a divertir un vergo. O sea, sí me imagino a niños bailando esto
2: muy contentos. Eh, va, vamos con el tío alcohólico revueltas a que nos cante una canción.
1: <risa> Dicen que cuando Ay,
2: está ebrio es... le gusta asustar a los dichos como...
1: <risa> Pero está increíble. Eh... otra no está tan increíble según yo. Pero está buena, escúcheme Estas cada... canciones
2: de los niños están bonitas y son así súper cortitas y son cinco. Eh, la del caballito sí existe, solo que no es este, es otro. <ríe> pero, pero bueno, ahí está, eh, parte del sitio. <ríe> Luego, pues como que hace la noche de los mayas, que también es una película de 1939, es otro soundtrack. Que pues igual la lo, lo arreglan así para conciertos. El que hizo la suite para conciertos fue... Eh, lo empezó Hindemith. En 1946 Hindemith es el que prepara la noche de los mayas para conciertos. el que como que arregló vale. el soundtrack para suite Y después hay otra versión de Limantour. Y extrañamente, si ves, nunca hemos hablado de ninguna sinfonía de Revueltas. Revueltas era un músico que se consideraba... Asimismo, sí una persona moderna que ya había superado las formas del 19, por eso no hay un concierto para nada, no hay una sinfonía de nada. La Noche de los Mayas, que es un soundtrack, es la única que de hecho está pensada un poco como sinfonía. No, no es tal una sinfonía, pero tiene cuatro movimientos, y los cuatro movimientos tienen mucho la, lo, las formas que tiene una como la estructura, ¿no? Tiene un scherzo, tiene un rondó, o sea, sí es. La, a lo mejor en formas clásicas es la rola más clásica si la vemos de alguna manera
1: eh... está padre que lo use para película, ¿no? como más bien
2: como sí, lo usó para una película eh... o sea, se logró escapar ya sabes hizo como sus... no lo es. hizo como una sinfonía, <risa> que no es una sinfonía es un soundtrack, realmente es lo... <risa> ay, oye, por cierto señor, 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 que se me
1: hace muy bonito
2: de Maya, Ajá. que
1: aunque no fue pensada para una película se acabó usando en una película ¿no? <ríe> ¿En qué pues. peli
2: lo usaron? Yo, yo vi el ballet Yo vi el ballet con la bailarina esta cubana disfrazada de serpiente ¿Yo no lo he visto? ¿Está padre? Sí, sí, por ahí vi de ellos no, y vi no, fotos de Sí, hay una con una bailarina Cubana bailándose en Semaya, Se disfraza de serpiente
1: Qué chido, la peli es esta de ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre pero ¿City algo? ¿Naked City? No uh, ¿Dark City? No Ah,
2: pues, pues es que es muy visual esa rola. cuál? Como... Esta
1: película que es como medio cómic.
2: ¿Sin City?
1: Sin City, ya huevo.
2: Me encanta Sin City, no me había dado cuenta que tenías en Semaya. Bueno, tampoco la veo no, hace como 20 años, entonces no sé.
1: Güey, es una genialidad y cuando la usan es justo cuando... Tal vez me equivoco, pero según mis memorias es cuando Harry Potter está volviéndose loco y... Y empiezas como a cazar a las personas. Y empiezas sí. ta Y según yo ponen la rola completa. En lo que Harry o sea, Potter... <risa> sí, fue los <en> <risa> ocho <tose> minutos que es como lo que... El, que es cuando lo castan. Lo que hace más hace, hermoso. Hace, es como... hace
2: muchos años no vio Sin City y debería porque... Debería es una pinche genialidad. Eh, yo recuerdo que la vi, me fascinó. ¿Es buena la dos ¿Debo intentarlo o solo me quedo con la uno ya ni me acuerdo de la 2, pero sí vela, seguro está bien me, me acuerdo que me gustó mucho me la 1 Pero ya, ya no la recuerdo bien, pero me acuerdo que la disfruté mucho. Ah, no, la 2 está sí. chida, ya me acordé Está divertida, pero güey, no, la 1 es La 1 es Yo solo vi la 1 y recuerdo que me encantó, aunque ya casi no me acuerdo de nada Ahorita dijiste de Harry Potter sí me acordé de eso
1: eh, Y creo que es ahí y neta, Es una escena maravillosa
2: Voy a, a que... verlas Vale la pena, sí, y si no, igual voy a ver Sin City porque es bien chida. Aunque no salgas en Semayau, si salga, voy a ver si sí sale, sí sale. Y aparte uh, está bien bonito
1: que sale justo cuando están casando a Harry Potter, que es como una serpiente, güey. Yeah, mira. <risa> pero, chance, me equivoco de escena. Tal vez no es ahí, estoy diciendo mamadas, pero sí sé que sale ahí y la ponen completa de ellos. Cuando baile bonito. Jessica Alba. <risa>
2: El baile sexy de Sensei <risa> Maya. en Sensei Maya sexy again. No, tú te vas a ver el baile del pescadito. <risa> existe Alice. Existe Alice cambiando la música por Sensei Maya. ¿En serio? No sé si existe. Kiro, 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 Kiro. Si nos estás escuchando, Kiro, por favor. Alice...
0: Quiero, por favor. ¡Alice bailando! No se 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 vaya. Vaya, por... El baile del pescadito! Bueno...
1: Ok, Vamos a la noche los dice... de los vayas. La noche de los vayas es una maravilla. No, ¿No tenemos que hablar de Alice un poco para
2: darles contexto? Era la Dua Lipa de los que son, tenemos nuestra edad. Era la
1: Dua Lipa francesa.
0: <risa>
1: <risa> Suficiente, de Alice.
2: Suficiente. La noche <risa> de los mayas es una maravilla. Y con eso vamos a cerrar.
1: <risa> Porque tía Pablo que... Yo creo que estuvo bien escuchar la verdad, sin Sí,
2: ahorita vamos a ver la otra, pero está bien. Eh, las dos son muy buenas rolas cerradoras. Y... Digo, hay que decir, en el 40 eh, hizo, trató de hacer el ballet La Coronela, lo dejó inconcluso. Se trata como de las calaveras de estas, no las Catrinas, no calaveras, las Catrinas de, de José Guadalupe Posada, como que tenía esta idea de hacer un ballet con eso. Que ¿Tiene, similitud, López? tiene
1: similitud, lo que tiene similitud.
2: Sí, Ay, sí, 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 y creo que hubiera estado bonito, pero se murió a la mitad de esto, entonces no, no sé, el que acaba esto es Blas Galindo, es como su última rola, es música pues, bastante nacionalista, hizo mucha música, algo muy curioso de la música este güey, es que muchas rolas, casi todas de hecho, hizo una versión como de orquesta de cámara y una versión orquestal, porque así él veía que había más chance de que se tocara, decía bueno, me o Se hacía como dos versiones de todo, Ay, lo es muy inteligente, muy interesante, Sí, eh, y pues hizo muchas películas, eh, algunas son, eh, son La Noche de los Mayas, Redes, que ya platicamos, hay una que se llama Ferrocarriles de Baja California, Los de Abajo, es del libro de Mariano Azuela, y hay una que se llama Vámonos con Pancho Villa, que, wow, que, adem nunca lo he visto. que además lo más interesante de Vámonos con Pancho Villa es que hay una escena... Donde sale de extra Silvestre Revuelta, sale en, en la peli que musicalizó. Están como Están como en un bar y hay como una pelea de bar, así porque se trata de la revolución, ¿no? O se Van con Pancho billetes, están agarrándose a balazos y, el, y hay un bar. Y el que está así como pianista de bar, solo se ve de espaldas que hay un pianista en el bar, que nomás más saca un letrerito porque se sentía el humor y saca un letrerito que dice «No le tiren al pianista, por favor» pone su letrerito en el piano que dice no le tiene y voltea la cara y es silvestres revueltas tocando el piano ¿no? ¡Eh,
0: es... ¡qué maravilla! <risas> es,
1: es, es, es un gran momento bueno de momentos. silvestres revueltas físicamente para los que no lo han visto. Ah sí es, sí sí. Es un gordito buen pedo. Es como <risas> esta gente grande gordillo que es buen pedo y, y bigotón. siempre... Despeinado
2: bigotón. bigotón. Ahora. Algo muy ¿No curioso su aspecto... Salto? ¿No? no sé, de abrazarlo. Eres... Sí, pero algo algo curioso su aspecto es que siempre fue así, ¿no? Gordillo, bigotón, el pelo así muy revuelto. Porque, ah, eh, miren, un juego de palabras con... Eh. <ríe> 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 pero eh, el caso es que hay algo muy curioso que cuando está ya a esta edad, así, sus 38, 39 años, aquí en 1938-39, el cabrón... Se ve como de 60, ¿no? No se ve como un güey de 38, 30. No se ve de nuestra edad. O sea, si ves fotos, se ve mucho más grande, ¿no? El güey así. No
1: se ve más grande, güey. Sí.
2: Y, y no tenía esa edad. O sea, tenía... Pues yo, yo... No llegó a mi edad el cabrón. Y se ve mucho más viejo que yo. Yo tampoco me veo tan bien cuidado. Pero... Verga, o sea... Pero se hizo, hizo... Música,
1: hizo música madura, güey, como desde muy joven, lo cual tal vez lo hizo envejecer mucho, pero, güey.
2: Pero lo raro es que lo hizo en los últimos años de su vida, porque, digo, lo estoy poloreando, pero aquí es cuando se muere, y se muere a sus 40 años. La música es letal, Enrique. Se murió muy joven y, y, y se murió y ahí muy, la... muy ebrio. Muy ebrio. Muy ebrio. Hay historias sobre su muerte, eh... Al parecer, se dice que el día que se muere es el día que se estrenó finalmente su ballet El Renacuajo Paseador, que es una ópera, uh -huh. que, que es un ballet de marionetas, lo cual creo que es una idea muy bonita. Wow. Pues, yo, 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 creo que nunca... verlo. yo no lo vi, pero sé que existe y por esta grabar la música, eso sí. No la oí esta, pero pues estrenaron este rol el día que se murió, eh, el, el 5 de octubre de 1940. Se supone que se muere. Digo, hay varias versiones. Como que la versión más típica se trata de que estaba, pues, ebrio, ebrio. Lo que se sabe es que estaba muy ebrio y que hacía frío. Básicamente es como <risa> lo que todas las versiones tienen en común. Y que logró que le diera neumonía, ¿no? Así. Eh, y, y, por ejemplo, hay una que vi que estaba ebrio después de hacer una rola y esto que se ponía unas plazas increíbles y que salió a una cantina sin, sin suéter o sin abrigo, y, y que como un programa de tías, creo que es un gran momento de decirles, pongan su suéter. O sea, se Pero salió sin suéter, hacía la peda, y regresó y le dio neumonía y se murió. ¿Eh? Pero otra, otra versión más poética es que que, sal, que salió y que... Dio a un vagabundo sin ropa y le dio su abrigo al vagabundo entonces que le dio neumonía y se murió o sea hay como poquillas es que, variaciones eso tiene mucho más sentido eh yo, 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 yo opto por esa es más bonita no esa versión más sí, que solo fuera un ebrio descuidado eso. Y, y, y eso sí sabemos que murió pues, en, en la colonia doctores que, que se le dio neumonía y se murió bastante rápido lo entierran en el lo velan en el conservatorio nacional ese es su velorio y, y se pues, lo entierran, pero en 1976, 36 años de muerto, lo desentierran Y lo llevan a la rotonda de los hombres ilustres ahí A estar ahí con Julián Carrillo, de quien ya hablamos Me encanta, güey, me encanta,
1: me encanta que desentierren No sé, sí, me sí, sí. Bueno, no sé
2: Ese bueno no te vamos... te
1: gustaría. Yo pensaba, a mí me gustaría que me comieran animales con este muerto, güey yo estaba... ¿no? ¿o sea, Animales salvajes. Pues ya estás muerto, güey, que te coman, ¿no? Así...
2: Yo, yo, yo voy a donar mi, mi cuerpo a la ciencia. A las ciencias de la comunicación. Así... ¡Ah! <risa>
0: Maravilloso.
2: <risa> Un programa corto. Porque fue una ¿No? vida corta. Un programa corto, una vida corta. Eh, pues eso fue. Así <ríe> nuestras revueltas. ¿Qué, qué tipo tan simpático, qué buena música. Eh, pues chido, no sé, ¿no? ya le dimos el consejo.
1: Pónganse suéteres. Creo, creo que, que ya lo hemos dado.
2: Pero... Creo que el consejo es muy obvio. Pónganse un suéter, por favor. Eh, y si pueden hacer música para películas, háganla. Es un gran consejo. Sí, si sale, <risa> sale bonito. <risa> <risa> y, y vamos ahorita a ver la, la Noche de los Mayas, que es bien chida. Que es bien sí, chida. Ya, ya saben ya, que ¿verdad? el capítulo es de Carlos Chávez. Vengan a oír el capítulo de Carlos Chávez. Que hasta ahorita le... es un villano. Hasta ahorita es un villano. ¿Quién sabe si cuando hablemos de él sea un héroe? <risa> <risa> vamos a cambiar de opinión cada capítulo. Así muy manipulados por emocionalmente a, así... A pegarnos <risa> a un compositor del cual estamos hablando. <risa> ¿Sabes que, 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 que
1: me gusta mucho de los mexicanos que hemos hablado? ¿Qué? Me gusta que usé más palabras para decir los mexicanos de los que hemos hablado En vez de decir de carrillo y revueltas. <risa> <Es> como... <risa> no sé que iba a ser
2: más rápido, pero una vez que lo dije como, no, es, como es como el, el intro de... ¿Te acuerdas de la isla de Guillén"? ¿Cómo no? Claro ¿Te acuerdas que al final de la canción dicen y todos los demás...? O sea, van diciendo, el capitán, el millonario y su esposa. Y van poniendo a cada personaje y al final dicen, y todos los demás. Y solo salen el doctor y Marian. O sea, se refieren solo al doctor y Marian como todos los demás. O sea, a todos los personajes los nombran, menos ellos dos y los meten en el todos los demás.
0: No me acordaba de
2: eso. Me parece... Un detalle brillante del intro de Gilligan, así de cómo nos referimos al doctor y a Marian, como todos los demás. Digo, y solo eran dos créditos más, ten madre, y además... No, además Mar... creo que eran menos palabras, ¿verdad? Además, Marian era mi crush, y, y, y era mi crunch, Marian, y, y ahí la, y la, y la ponen como todos los demás... Como... tan dando mi crunch. Ah, sí. Estoy el doctor. El mío Mariana y los crunches los ponen así como...
0: Qué chistoso, güey.
1: Pero bueno, me gusta mucho como...
2: La... El
1: acercamiento... A la música contemporánea que tienen estos dos mexicanos. Me gusta muchísimo como... Sí. No hay una pelea con la tonalidad nunca, ¿sabes? O sea, como... Es una herramienta que usan de vez en cuando dentro de todo su desastre, como para poder como seguir hablando, ¿no? Su lenguaje. Nunca hay una pelea, como.
2: Revueltas. Ah, pues, eh, Revueltas, pues como que hace más bien con poli-tonalidad, como que encima varias tonalidades a la vez, lo cual es muy padre. Sí, ¿no? Como que a él le vale verga y simplemente es como. Carrillo a... sí se fue. Carrillo sí fue más schoenbergiano. Sí dijo. Se acabó la música. Hagamos algo nuevo. O sea, sí, 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 carrillo sí si fue medio... Pero no, ¿sabes? O sea, medio lo
1: dice en teoría, pero en práctica sus rolas generalmente tienen como... Un centro. Tonos. Ajá, tienen un centro y se manejan a través de eso y como la que la microtonalidad viaja a través de él, de sí. ese centro, ¿no? ¿no? No hay como una pelea así chumberiana de... No, no, no hacer. hay un...
2: Es que, ¿sabes por qué? Yo creo que es porque porque no tenía tanta tradición la música mexicana, o sea, yo creo... O sea, estaban los del siglo XIX, los finales, que eran sumamente afrancesados. Sí. Eh, eso era tu tradición, o sea, no es como que estás rompiendo con una tradición de cientos de años. México no tenía una tradición de cientos de años de compositores ante la cual revelarte, o sea, que te ibas a revelar contra claro. No había ante sí, qué revelarse, o sea,
1: había más bien mucha música folclórica había mucha música sí. alrededor y
2: no había contra y que pelearse ¿no? y, y, y música francesada así Ricardo Castro y sus y sus polquitas y sus valsecitos pero fue eso no no había muy, gran cosa contra la revelación esta vez o sea no. y a mí eso se me hace muy interesante no como justo eso es buena, buena,
1: buena forma de, de analizar tal vez la razón de por qué es uno así pero se me hace muy lindo güey. como se me hace lindo que Exista ahí como de oído, medio todavía que existe esos centros,
2: ¿no? Como... Aunque sí, aunque sí son gente que va con su época, ¿no? No no suenan, suenan a la no, par, suenan suena a la, la par a la de, de su peca, me, me gusta mucho. Yo soy fan de, de los dos que hemos hablado, soy muy fan de Carrillo, soy muy fan de Rehuestas. Los dos son. Yo increíbles. también, yo no te de
1: Chávez, no era tanto. Me voy a clavar esta semana, a ver que no conozco mucho de él y
2: tampoco he sido muy fan de él. Ya veremos qué opinamos de Chávez la siguiente semana. Y ya, pues escríbanos a las tías de la música, arroba gmail.com, Instagram es las tías de la música, Facebook tías de la música, Twitter tías de la música, y vamos a platicar cosas. Denle muchos, pónganle cinco estrellas en Spotify, denle muchos likes, platíquenos en, en YouTube, contestamos y así. Y, y ya, y los vemos la siguiente yeah, semana. Yeah. Los queremos Dios los bendiga,
1: como dijimos, pónganse suetercillos y dije...
2: Tata.
0: Tata.
1: -ta.